0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich habe eine Idee. Wir könnten doch mal eine werbefreie Version von Logbuch-Netzpolitik starten gegen Bezahlung. Haben wir doch schon. Logbuch Netzpolitik Nummer 402 vom, was haben wir denn heute? Äh, 5. 5. August. August, du hast recht, 2021. So sieht es nämlich aus, Leute. Ein Donnerstag. Und wir sind am Start. Ja. Und wir äh, halten Schritt mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. <lacht> okay. <lacht> ja, 402. Also, letztes Mal haben wir ja schon ein bisschen rumgewitzelt. Ähm, dass das sozusagen ja so ein, wieder mal so eine Zahl ist, auf die Nerds reagieren. Und das stimmt auch irgendwie, ne? Und ich dachte, vielleicht könnte man das auch mal ein bisschen genauer erklären, warum das eigentlich so ist. Weil das geht ja vielleicht nicht ja. unbedingt jedem so, ne? Also, dieser Viererbereich, <lacht> dieser dreistellige Viererbereich, naja, der ist halt einfach allen Leuten, die sich das Web mal eine Sekunde genauer angeschaut haben, ähm, ja, einfach als Fehlermeldung oder vielmehr als status kurz. Quasi so als Rückmeldung aus diesem World Wide Web bekannt. Und das ähm, ja hat ja eine relativ wichtige Rolle gespielt so in der gesamten Entwicklung des Internets, weil mit dem Web kam so ein bisschen der Durchbruch und deswegen sind irgendwie diese Response Codes äh, zu so einem gewissen Ruhm äh,
1: gekommen das sind ja HTTP-Status-Codes, der, der Browser kommt, macht die Anfrage, ne, sagt äh, in der Regel so etwas wie GET oder äh, POST, also sagen wir einfachste, macht einen GET-Request auf eine bestimmte Seite und sagt, ich hätte gerne den Inhalt dieser Seite und wenn alles gut geht, ist, ist eigentlich die 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 Antwort, die vom Server dann kommt, der Statuscode code äh, 200, ja. mhm. wir haben es äh, gefunden und hier ist der Inhalt und dann sagt der Browser, wow, geil, ey, hier, jetzt fange ich an, das HTML zu rendern oder was weiß ich, ne? Hm. Ähm, gemäß dem MIME-Type damit umzugehen. Und wenn da äh, etwas nicht äh, so läuft, wie man es vielleicht erwartet hätte oder wie es der, der Client eigentlich erwartet hat, dann gibt es da eine, eine bunten Strauß an unterschiedlichen ähm, Fehler-Fehlercodes, die auch nicht immer richtig verwendet werden, ne? Oder das ist auch, das sind auch nicht alles Fehler. Also zum Beispiel gibt es ja auch äh, diese diesen Dreierbereich, ne? 301, 302 äh, für Temporary und Permanent Redirects. Aber einer, ich glaube, der 301 ist eigentlich Found und der Temporary Reader wäre eigentlich ein anderer. Irgendwo gibt es da halt doch so einen klassischen, also was was viele gerne falsch machen, ne? Genau, also grundsätzlich diese Statuscodes sind in so
0: Zahlenblöcke eingeteilt und wie du schon richtig gesagt hast, so der Zweierbereich ist der so, ja eigentlich alles okay, ja. so mit verschiedenen Abstufungen. Der Dreierbereich ist so, ja meinetwegen, aber nicht hier. Oh. und zeigt dann eben auf verschiedene Arten und Weisen woanders hin im, im Netz so entweder halt vorübergehend oder eben auch dauerhaft so nach dem Motto ja äh, sorry aber du hast hier eine alte Adresse die hat sich dauerhaft geändert kannst dir gleich merken brauchst gar nicht wieder zu fragen und so wird natürlich auch nicht alles richtig benutzt weder richtig angezeigt noch richtig verwendet aber zumindest gibt's das alles naja dieser vierer Bereich naja, der ist natürlich insofern am lustigsten, weil er halt erstmal so die klassischen <lacht> <Weil er> <lacht> Fehler äh, macht und Fehler sind ja irgendwie immer das, das Lustigste ne? und so 400 ist halt so allgemein so ja irgendwie bad request, also äh, sch schön, dass du was von mir willst, aber ich verstehe die Frage nicht <lacht> und letzte Woche hatten wir ja so dieses unauthorized, so nach dem Motto, ja, meinetwegen, aber du darfst hier irgendwie gar nicht rein, weil du hast hier nicht die entsprechenden Zugangsdaten äh, vorher abgeliefert. Und und heute? Ja, und heute äh, sind wir bei einem dieser äh, Statuscodes, die zwar irgendwann mal eingerichtet wurden, aber die eigentlich nicht so richtig benutzt werden. Und da dachten wir, das ändern wir jetzt mal. <lacht> 402 heißt nämlich Payment Required. Ja, Und das war so... Ein äh, Statuscode, wo man sich dachte, naja, irgendwann wird man ja vielleicht auch mal was bezahlen im Netz und so ne? und dann muss man das ja auch irgendwie anzeigen und dann fließt sowas einfach in solche Standards mit rein, aber ist halt irgendwie bis heute noch nicht wirklich äh, genutzt worden, weil man halt einfach dazu übergegangen ist, einfach normale Webseiten anzuzeigen, wo es dann eben so menschenlesbar draufsteht und man überlässt das dann eben nicht dem Browser. Manchmal ist das eine gute Idee, manchmal ist das auch nicht so eine gute Idee. Wie auch immer, auf jeden Fall existiert das Ding und da hier heute 402 ist, dachte wir, uns können wir ja mal wieder über Geld reden. <lacht> <lacht> so eine lächerliche Ausrede. Tja. Ja,
1: Rede. Rede von Geld, Tim. Genau. Geld, äh, grundsätzlich finden wir gut.
0: Ja, ich hatte ja ein neues Businessmodell, du meinst, wir haben das schon.
1: Nee, nee das also das können wir jederzeit anbieten ohne Mehraufwand. das sind ja die besten businessmodelle <lacht> ja wo man äh, wo man ohne mehr aufwand mehr geld kriegt das ist also das unterscheidet äh, den erfolgreichen das erfolgreiche businessmodell vom mhm. äh, nicht erfolgreichen businessmodell ne? okay. also sag ich mal wenn du nicht mehr aufwand hast ja und mehr geld kriegen kannst ja das ist äh, das was der der fachmann ein ein skalierendes businessmodell nennt ja, und, und skalierende Businessmodelle sind sehr gut. Äh, äh, am besten wäre exponentiell skalierend. So ist man nicht und, und Ich habe eine hab ne ganz einfache Idee. Ja. Um, ja. Ähm, wenn jede Hörerin nur äh, drei Leuten Logbuch Netzpolitik empfiehlt, ja. Ja, super Schneeballsystem. Und, und die aber dann bittet, es auch drei Leuten zu empfehlen, <lacht> dann hast du ein exponentielles äh, exponentielles Wachstum. Mhm. Aber erstmal nur Hörerinnen, ne? Ja, ja, in dem Bereich brauchen wir auch noch ein bisschen exponentielles Wachstum, das, scheint mir. Das stimmt allerdings auch, genau. Und dasselbe
0: könnte auch mit Geld funktionieren, aber es ist schwieriger. Definitiv. Z Zinsen meinst du? <lacht> nee, so einfach auch so exponentielles Wachstum. <lacht> das ist so dieses Schneeballsystem, so was, was immer mal wieder äh, so reüssiert, ne? wo dann Leute sagen so, ja.
1: Das sind auch sehr gute Geschäftsmodelle, Schneeballsysteme. Du
0: gibst mir 1000 Euro und so und dann überredest du einfach nur 10 Leute auch noch 1000 Euro und die dann auch wieder und dann werden alle reich. So, ne? <lacht> Funktioniert, geht, geht, Schneeballsysteme gehen lange Zeit echt gut, ja. Mhm. Das stimmt. So lange, bis es dann nicht mehr funktioniert. Und dann sitzen die mhm.
1: Leute halt auf ihrer Kohle. Ja. Schneeweißsystem auf jeden Fall auch ökonomisch eine sehr interessante Erfindung gewesen. Mh.
0: Soweit wollen wir es jetzt gar nicht kommen lassen, aber wir wollten einfach nochmal dezent darauf hinweisen, dass natürlich auch diese ganze Podcasterei durchaus finanzielle Unterstützung gebrauchen kann, weil wir haben ja äh, sozusagen auch Aufwand und äh, manifestiert sich vor allem natürlich in Zeit und gar nicht mal so wenig. Wenn man hier äh, richtig viel los ist und natürlich der ganze ja. andere äh, Mumpels so die server wollen gefüttert werden und weinen und Geräte wollen gekauft werden Bald gibt es neue Macs, ja, genau. Wird alles gekauft
1: das werden. <lacht>
0: <lacht> da steht so eine komplette neue Produktpalette vor uns.
1: Sagt, also das kann man bei der Gelegenheit ja schon mal sagen, dass du hier auf dem, wie heißt der Käsehobel äh, Mac Pro, ne? Was ist, ja. welches Baujahr ist dein Mac Pro?
0: 2009.
1: Junge Junge. Ja, das könnte der ist, wieder. Der ist, da würde ich vorsichtig sagen, der ist abgeschrieben. Der, der, der ist
0: definitiv äh, abgeschrieben, ja. Und ähm, der schreit eigentlich auch schon die ganze Zeit nach Rente. Aber bisher konnte ich in diesem Gefallen noch nicht tun. Tja, also mit anderen Worten, wir wollen jetzt gar nicht hier groß äh, rumeiern, aber einfach mal die Gelegenheit äh, aufgreifen. Ihr habt die Möglichkeit, uns zu unterstützen, das wisst ihr auch schon. Das, was am besten funktioniert, sind einfach Daueraufträge, kleine, Zahlungen, egal wie viel, könnt ihr euch selber ausdenken, was euch halt irgendwie möglich ist. Link dazu findet ihr natürlich in den äh, Shownotes, beziehungsweise sowieso auf der Webseite. Und ähm, wenn ihr da LNP reinschreibt, dann freut sich auch der Linus, weil dann kriegt er auch was ab.
1: Sonst Und nicht? Sonst, sonst, nicht. Nicht. Nee, sonst ja, nicht. Also nicht. bitte mal alle eure Daueraufträge kontrollieren, dass da auch LNP drin vorkommt. Ja, oder? Nicht alle. Noch noch einen zweiten Dauerauftrag an mich. Achso. Dann kriegt krieg auch jede Folge, kriegt er jede Woche, jede Folge halb so viel Werbung und dürft sie doppelt so oft hören.
0: Aha. Das ist ein okay. Deal. Kriegt dann auch die Hälfte von dem irgendwie. Also wenn er mal Ninos was hinschickt, dann schreibt er aber auch Tim ran.
1: Da kommt er voll in die Fritto nee, her. Dann, dann, dann lehne ich die ab.
0: <lacht> genau. Mit 403 dann. Verbitten. Ja. Da kommen wir dann nächste Woche drauf. Na gut. Äh, jetzt lassen wir euch aber auch schon wieder in Ruhe, weil es geht ja äh, nicht darum, euch die ganze Zeit die Ohren voll zu säuseln, sondern wir haben nur gerade die Gelegenheit genutzt.
1: Mal genau, wenn das HTTP, äh, wenn, der, wenn der Standard uns das ermöglicht. So, dann sind wir beim Feedback. Mhm. Das war umfangreich. Das war umfangreich und äh, gerade schon kurz bei der Vorbereitung zu Tim gesagt, das ist äh, sehr schön, aber auch äh, ärgerlich, dass wir so viele ähm, kompetente Kommentare mit Hintergrundwissen zum Thema Cell-Broadcast, Katastrophenschutz und sonstigen bekommen haben, die leider, also erstens zu viele und zweitens zu lang sind, dass wir die alle ähm, verlesen können. Deswegen aber auf jeden Fall, wenn euch dieser Bereich noch mehr äh, interessiert, dann äh, schaut auf jeden Fall mal in die Kommentare zur letzten Sendung und ich nehme da jetzt mal exemplarisch so ein bisschen den, den längsten äh, und der kommt von Jan ähm, und ich werde den jetzt etwas, etwas für euch äh, kürzen. Also Jan sagt: Erstens, ich bin wie so viele andere auch der Meinung, dass Cyber Broadcast einer App überlegen ist, zumindest für den eigentlichen Zweck der Warnung. Zweitens, äh, und das ist der 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 wichtige der wichtige oder einer der vielen wichtigen Punkte in diesem Kommentar, ähm, das Argument einer Mitarbeiterin des BBK ähm, war. Tatsächlich der Datenschutz, aber anders, als es in der Diskussion oftmals angebracht wird. Ihr Punkt war, dass man in Deutschland niemanden so ansprechen darf, wenn die Person nicht vorher eingewilligt hat. Also nicht, dass Datenschutz in irgendeiner Weise, da, datenschutzrelevante Daten beim Versand von Cell-Broadcast-Nachrichten anfielen, sondern dass man einfach nicht jemanden an, äh, kontaktieren darf wenn diese Person nicht zugestimmt hat. Wir haben auch in der letzten Sendung eben diesen Aspekt behandelt, dass da eben gar keine Daten anfallen pro Person. Und deswegen ist das als Korrektur hier zu werten. Gleichzeitig korrigiert den Jan dann oder ergänzt den Jan dann auch die Sandra, weil Jan sagt, ich habe keine Ahnung von Sattelfest, bin, bin im Datenschutz nicht so sattelfest, aber könnte das eventuell der Punkt sein. Er sagt Sandra, nein. Ähm, es, man braucht zwar eine Einwilligung, aber es gibt viele Rechtsgrundlagen, ähm, wo man diese Anforderungen nicht hat. Und zwar berechtigtes Interesse ne, äh, oder man kann einfach sagen, hier ne, das BBK darf das und dann wäre diese Sachen äh, erledigt. Ja, Also dass das Argument ähm, zählt nicht. Ja, dass man jetzt sagt, so, ach, wir hätten dir gerne eine Warnung geschickt, aber du hattest ja nicht gesagt, dass du eine Interesse, haben willst. Interesse daran hast zu überleben. <lacht> <lacht> ähm, so weiter, äh, dritten Drittens, weiter zu dem Kommentar von Jan, die Apps bieten ja durchaus mehr Funktionen, beispielsweise ein Warnungsverhalten für einen Bereich, in dem ich mich persönlich gar nicht befinde, aber zum Beispiel Angehörige. Das kann man mit Cell Broadcast nicht mal ebenso machen. Ja, stimmt, würde ich aber auch sagen, ist nice to have, aber jetzt nicht im Rahmen des Katastrophenschutzes ein, ein Must-have-Feature. Und sagt er aber außerdem klar, du kannst weiterführende Verhaltenstipps und so weiter geben für die Prävention. Das, da hat die App durchaus einen gewissen Mehrwert. Ja, das, das ist halt eben, ich finde, das, also diesen Mehrwert sehe ich, ja. Und da, den muss eben, muss man, man kann ja dann halt so eine, so eine App machen, Katastrophe Pro, ja. Wo man vielleicht noch mehr Informationen bekommt, ja. Das ist premium Content. Da kannst du eigentlich eine premium App machen, können. Oh. Premium machen wir. Mhm. Bis zu drei Katastrophenwarnungen im Monat.
0: <lacht> Die sind kostenlos, ja. Also Die sind
1: kostenlos. Ab dann. Genau, ab ja, dann und, und wenn du dann noch actionable äh, äh, Empfehlungen haben möchtest, ja, da kannst du natürlich das Paket, äh, das Prepper-Paket buchen. Mhm ja, als, äh, das ist aber Reoccurring Billing, ne, das ist klar. Okay, wir spinnen rum. Viertens, sagt Jan. Die Anbindung der warnenden Stellen ist relativ entspannt machbar. Dazu ein kleiner Exkurs. MOVAS ist das modulare Warnsystem. Äh, früher mal satt was, weil es über Satelliten funktioniert. Eine mowas station welche die Warnung erstellt ist, auf zwei Wegen angebunden. Terrestrisch über eine MPLS-Leitung und redundant über Satellit. Der Betreiber des Systems ist die Firma Micom, die eine Tochter diverser Nachrichtenagenturen ist. Und da kommt der Spaß auch her. Es wird Infrastruktur genutzt, die sonst für die Verteilung von Nachrichten in Redaktionssystemen gedacht ist. Laut Aussage des Betreibers ist das ganze System so teuer und unwirtschaftlich, dass sich keine freiwillige Konkurrenz dazu findet. <lacht> Movas SE-Stationen, also Send und Empfang, stehen in vielen Bundesländern direkt bei den jeweiligen Leitstellen, beispielsweise in NRW und in Rheinland-Pfalz. Entscheidet sich also bei kleineren Lagen der Einsatzleiter vor Ort, dass eine Warnung ausgesendet werden soll, wird diese in der örtlich zuständigen Leitstelle, also da wo die 112 abgefragt, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert werden, erstellt und in das System eingespeist. Die Ausleitung findet bei Micom selbst statt. Wobei die Warnung sowohl an diverse Apps, Katwa, Nina, Biwap, FF-Agent, Medien wie Radio, TV, Nachrichtenagenturen sowie andere Empfänger, Deutsche Bahn, Betreiber von Werbetafeln übergeben wird. Wo genau, wie genau, da bin ich jetzt raus, aber ich meine, ich hätte dazu mal irgendwo was gelesen, müsste ich nochmal nachschauen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Mhm. Was müsste also in Zukunft gemacht werden? Man müsste in Anführungszeichen einfach eine Anbindung an die Mobilfunkprovider schaffen. Die ähnlich wie die Schnittstelle zu den Warn-Apps funktioniert. Die Betreiber erhalten ein Polygon des Warnbereichs und den Inhalt der Warnung samt einer Klassifizierung. Das Polygon müsste auf die Infrastruktur gemappt werden, was sich sicher relativ entspannt darstellen lässt, zumal die leichte Unschärfe hier ja nicht schaden wird. Ähm, dann sagt er noch was zu Sirenen, das lasse ich jetzt mal aus, darüber hatten wir schon gesprochen. Also sechstens, zum gerne zitierten Warntag. Man sollte nicht vergessen, dass man hier ein Szenario aufgefahren hat, welches so in der Praxis der Warnung der Bevölkerung fast nicht vorkommt. Welches Szenario soll das sein, äh, wenn ich mal in Deutschland möglichst jeden warnen soll? Ja, nuklearer Angriff, oder? Oder äh, Unfall wäre jetzt etwas, wo ich denke, müsste man alle sofort warnen. Mir fällt da nicht wirklich was ein. Ja, aber es, ich meine, es wenn man sicherstellen
0: will, dass ein System im, im Bedarfsfall gut funktioniert, dann ist es <lacht> dann gar kein, gar kein <lacht> ja. Problem, wenn man mit es mit einer Lage testet, die so ein bisschen über das Normale hinausgeht, weil dann kann man auch davon ausgehen, dass der Normalfall funktioniert. Ja. Also das äh, ist jetzt auch nicht so dass Problem. Na, also es ist natürlich ein Problem, aber es sollte ein lösbares Problem sein, genau diesen Zustand herzustellen, weil da hat man, wie man so schön sagt, etwas Headroom, so ein bisschen Luft nach oben, ähm, damit man dann im Zweifelsfall sich auch darauf verlassen kann, dass der normale, übliche Fall auch funktioniert.
1: So, jetzt genau, dann sagt Jan weiter, in der Praxis sieht es meist ganz anders aus, Warnungen sind lokal begrenzt, vielleicht eine Ortschaft, vielleicht auch mal ein Landkreis, das funktioniert und wird täglich von Behörden genutzt, mit der heute vorhandenen Infrastruktur, welche ich immer noch ideal finde, siehe Punkt eins. Der Warntag ist daher immer noch, immer, ich glaube, er meint immer noch nicht ideal finde. Äh, der Warntag ist daher eher ein kommunikatives als ein technisches Desaster gewesen. Wieso fahre ich ein durchaus funktionierendes System mit einer solchen Aktion gegen die Wand? Keine Ahnung, war vermutlich irgendjemand schlauer als alle anderen und damit meine ich durchaus nicht den Kollegen Unger, der seinen Hut nehmen musste. Siebtens, damit kommen wir zu des Pudels Kern. Die Technik hätte eine Warnung der Bevölkerung in den Überschwemmungsgebieten durchaus erreichen können. Wer bis hierhin durchgehalten hat beim Lesen, kann sich aber mal diese Situation eines sich in die äh, Situation einer Entscheidungsträgerin versetzen, die in einem ganzen Landstrich eine Evakuierung an, so, anordnen soll. Ich war nicht dabei, ich kann und werde hier niemanden Schutz nehmen, aber was vermutet denn die ach so kluge, klugscheißer Gemeinde, welche politische Konsequenz einem Landrat droht, der ganze Orte räumen lässt, in denen dann nachher nur ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Das ist echt ein massives Problem, für das ich auch gar keine Lösung habe. So, das äh, der, äh, der ausführliche Kommentar. Wir hatten auch noch einen weiteren zu diesem MOVAS. Und zwar von Simon, ähm, der äh, sagte, also es gibt dieses MOVAS und so weiter, ja, M das Movas war auch genau das, was beim Warntag letztes Mal ausgefallen ist, weil es mit der Anzahl der gleichzeitig ausgesendeten Warnungen überlastet war. Die Apps waren da also gar nicht das Problem, sondern das BBK ist schon daran gescheitert, die App-Server zu alarmieren. Cell-Broadcasts wären davon wohl genauso betroffen gewesen. Einige, äh, viele äh, Links dazu. Und, ähm, in, der, äh, in den Antworten auf Simon wiederum gibt es einen Kommentar von OTC, ähm, ähm, der äh, von der Katastrophe insofern betroffen war, dass sie in der Katastrophennacht evakuiert wurden ähm, und das Wasser aber kurz vor ihrem Haus ähm, Halt gemacht hat. Und er äh, schildert äh, ein bisschen, Wann die wann sie die Warnungen bekommen haben. Also ähm, als wir um 3.30 Uhr von den Nachbarn wach gemacht wurden, das Wasser ein paar Meter vor unserer Tür stand und wir evakuiert wurden, war der Strom längst weg. Entsprechend war das Netz ebenfalls weitestgehend weg. Frauen und Kinder sind weggefahren. Ich habe noch den Nachbarn geholfen und den Keller etwas aufgeräumt. Ausgeräumt, nicht aufgeräumt. <lacht> <lacht> Wenn man schon mal wach ist, <lacht> kann man auch mal Keller aufräumen. <lacht> Wie sieht das hier denn aus?
0: <lacht>
1: naja. Ähm, nachdem die Flut durchs Tal gerauscht ist, stellte sich jedenfalls Horst Seehofer vor die Kamera. Der Mann, der nach dem letzten Sirenendebakel den BBK-Chef von der SPD durch einen part freund ersetzt hat und sagte, man brauchte jetzt Zell-Broadcast. Es ist traurig zu erkennen, dass wir scheinbar mittlerweile in einem System leben, in dem nur unter dem Eindruck von Katastrophen eigentlich selbstverständliche Dinge durchgeführt werden können. Ebenso ist es sehr schade, dass Horst Seehofer nicht persönlich verantwortlich gemacht wird, sondern dass er sich wie ein Nebenstehender, ein nicht verantwortlicher vor die Presse stellt und Missstände, die von ihm selbst verantwortet werden, anprangert und deren Beseitigung ankündigt. Ja, das, also ist eigentlich alles mit Herr Horst Seehofer ist äh, schade. <lacht> <lacht> für, für, für meine ertrunkenen Nachbarn in der nächsten Straße kommt das zu spät. Vielleicht finden Ihre Anhör Angehörigen ja Trost in einer solchen Ankündigung. Ähm, ja, also viele äh, Kommentare zu diesem Thema und ähm, seien wir mal gespannt, äh, wie das jetzt mit äh, Cell Broadcast in Zukunft funktionieren wird.
0: Ja, also äh, guter Hinweis, dass jetzt äh, Cell Broadcast allein hier das Problem auch nicht gelöst hätte, weil unter Umständen die Nachricht gar nicht erst bis dahin gekommen ist. Das lässt sich jetzt im Einzelnen natürlich äh, schwer beurteilen, an welcher Stelle jetzt dieses System gefehlt hat. Und ähm, ja, was ich auch ganz interessant fand, ich habe es ja auch nochmal kurz nachgelesen, finde ich auch ganz gut, wusste ich aber bisher noch nicht, dass eben auch diese ganzen Stadtwerbetafeln, ähm, ne, so von Ströer und Wall und so weiter, die ja in der Regel für die... Stadtmöblierung, wie das heißt, da die Aufträge bekommen und quasi Bushaltestellen bauen, aber dafür dann eben quasi mit Werbefläche bezahlt werden, die sie sich dann wiederum von Werbenden bezahlen können, dass die dann auch noch angeschlossen sind. Nicht, dass ich jemals da eine Warnung drauf gesehen hätte, aber ja, nicht blöd. Doch, da, da sind
1: regelmäßig Warnungen drauf, was weiß ich, irgendwie. Schakir kauf das, Kauf Sch das. Shakira-Konzert oder sowas. <lacht>
0: Okay, ja, da hast du recht. Das ist schon interessant. Also sag doch mal einer, dass Movas funktioniert nicht.
1: So, dann hatten wir über äh, die Impfzertifikate gesprochen. Oh ja. Ähm, wo, also äh, kurze Erinnerung, wo sich Martin Tschir äh, sich zusammen mit André Zich die Möglichkeit er erschaffen hat, auf diesen Server zugreifen und damit ähm, Impfzertifikate auszustellen. Und da hat äh, Martin äh, offenbar die Sendung gehört und kommentiert, schöner Beitrag zum Thema Impfzertifikate. Ähm, und er zitiert, wahrscheinlich was ich gesagt habe, wenn du jetzt jeder Apotheke und jeder Arztpraxis wirklich eine Signaturkarte und eine eigene Software gegeben hättest, dann wäre das nie fertig geworden. Das hatte ich glaube ich gesagt. Mhm. Kommentar von Martin. Hier wird es jetzt idiotisch. Voraussetzung zur Ausstellung von Impfzertifikaten über besagtes DAV-Portal war schon immer ein Anschluss an die Telematikinfrastruktur TI, obwohl das DAV-Portal selbst aus dem Internet erreichbar ist. Ein solcher TI-Anschluss beinhaltet eine Signaturkarte, und zwar eine SMCB mit PIN Aha. und eine Signaturanwendungskomponente, nämlich den Connector und das Kartenterminal. Das ja, klar, TI-Connector. Ach, ja. mit
0: anderen Worten, die
1: Apotheken haben das schon. Gleiches Spiel bei den Arztpraxen. Das heißt, die betroffenen Apotheken und Arztpraxen melden sich sowieso alle bereits mit Signaturkarte und PIN an der Telematik-Infrastruktur im Challenge-Response-Verfahren, also durch Signatur einer nonce an. Ähm, diejenigen, die den Teil jetzt nicht verstanden haben, unerheblich, die ihn verstanden haben, herzlichen Glückwunsch. Letztendlich, einfach, also was Martin einfach sagt, diese, die, die, die Anmeldung erfolgt durch das Anbringen einer elektronischen Signatur. Dadurch meldest du dich überhaupt da an. Die Infrastruktur für dezentral signierte Impfzertifikate ist also bereits fertig. Vermutungen noch zur Frage, warum man neben den Gastzugängen auch die Zugänge der regulären DAV-Mitglieder abgeschaltet hat? Auch DAV-Mitglied werden ist nicht schwer. Okay. Ja, äh, danke danke für, äh, an Martin, das DAV-Mitglied Martin, für, diesen, für diese äh, Ergänzung. Ja, das, also da habe ich natürlich wirklich einfach nicht dran gedacht, dass die TI ja wirklich genau das Ausrollen von kryptografischen Keypass ist und du hättest jetzt, äh, also da, entweder hätten die sich jetzt selber mit diesen Karten tatsächlich direkt die Impfzertifikate unter, unter, äh, unterschreiben können oder du hättest eben einen Service machen können, wo du dich mit der TI-Karte anmeldest und ausweist, ja, und dann ähm, wird in, deinem, wird Namen das in deinem, deinem Namen das unterschrieben. Ja. Oh Mann, ey. Tja, aber da hätte man wahrscheinlich mit Leuten reden müssen, deren Schwerpunkt nicht Blockchain ist und die dann kurzfristig zu, zu Zertifikaten gezwungen werden. Okay, dann gab es noch einen, äh, noch einen äh, Kommentar zu dieser Impf-Revocation. Äh, ja, ich hatte ja äh, gesagt, dass wenn man eine... Ähm, signierinfrastruktur unterhält oder eine äh, certificate authority, dann muss man den Fall berücksichtigen, dass ausgestellte Zertifikate eventuell vor dem Ab vor der Ab vor dem Ablaufen ihrer Gültigkeit revoked werden müssen und weil die Prüfung des einzelnen Zertifikates ja offline und ohne weitere Informationen funktionieren kann und dass die Stärke des Systems ist, braucht man einen Weg zur Revocation und der kann nur sein, dass man eben an einer öffentlich zugänglichen Stelle im Prinzip, sagen wir mal, die signierte Information bereitstellt und sagt, hiermit rufe ich zurück das Zertifikat mit der Nummer so und so. Ja? Das heißt, es gibt dann eine öffentlich zugängliche Revocation Liste. Ähm, zu dem Thema kommentierte Matthias zum Revo Revoken von Impfeinträgen. Hab den Standard dazu nicht gelesen, aber ich habe gehört, das gibt's auch auf EU-Ebene ex explizit nicht wegen Datenschutz. Weil dazu müsste man sich die Impfinfos irgendwie speichern, damit man da eine Revocation raushauen kann. Das, also ich glaube, ich weiß, dass das diskutiert wurde, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das. Äh, ähm, nicht, ähm, also dass sie diesen Teil dann doch eingesehen haben, dass du nämlich äh, deine Impfzertifikate sonst, äh, äh, also einfach anhand der Seriennummer revoken kannst. Du kannst sie ja sehen, ja du. Aber jetzt äh, entscheidender Punkt von Matthias, aber die X509 Zertifikate, mit denen die Impfzertifikate signiert sind, können revoked werden. Also du kannst im Prinzip du du, du revokes nicht das einzelne Zertifikat, sondern direkt das, was es das Ding signiert hat. Ähm, viele Länder haben tatsächlich Revocation-List-URLs mit ihren Zertifikaten, aber von vielen davon führen die URLs ins Leere. Äh, 404 <lacht> oder sogar Server not found. Das kommt dann später. Viele Länder sagen einfach, es gelten nur die Zertifikate in der Trust-List und die Trust-List darf nicht älter als 48 Stunden sein, sollte besser stündlich geupdatet werden. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland auch so, weil ich aus den Gesprächen mit den Entwicklern dieser Impfinfrastruktur, äh, infrastruktur der technischen äh, weiß, dass sie eben auch immer diese Trustlist sich neu holen müssen. Also es gibt die Möglichkeit der Revocation, aber so, also technisch gibt es die auf jeden Fall, aber irgendwie implementiert ist sie eben äh, trotzdem nicht.
0: Ja und vor allem, das war jetzt natürlich alles ein bisschen schwierig zu verstehen, man kann sich das ja so vorstellen wie so ein Baum von, es gibt so ein Top-Level-Zertifikat und darunter sind dann andere Zertifikate und darunter sind andere Zertifikate und je nachdem wie weit man das halt treiben will, hast du halt so den Staat, die Länder, die ausgebenden Stellen, regionale Unterteilung und dann eben runter bis zur einzelnen Apotheke oder eben zum Arzt. So, ja, das wäre so das ideale Bild in diesem Denkmodell, wo du dann eben an jedem dieser Knoten sagen kannst, so, alles ab hier gilt nicht mehr. Ne? Also wenn du den ganzen ja. Landkreis abschneidest, dann fällt halt alles andere automatisch mit äh, ab. Das ist halt das, was nicht stattgefunden hat. Also das hier, was revoked äh, werden kann, äh, gut, schön, aber hängt eben sehr davon ab, wie filigran das alles ausgegeben wird. Und das haben wir ja eben bei dem Beispiel gehabt mit der Telematik und den Apotheken, obwohl da im Prinzip ein apothekenspezifisches Zertifikat existiert, ist es, wird es so nicht mit reingeschrieben in diese Kette. Wahrscheinlich auch, um das eben kurz zu halten, das hatten wir glaube ich ja auch schon mal diskutiert, damit das irgendwie alles in diesen QR-Code noch reinpasst, was natürlich nochmal ein anderes Problem ist.
1: Jo, dann haben wir noch einen Kommentar, wir haben ja relativ ausführlich über diese NSO-Pegasus-Geschichte gesprochen und da hat Andreas ein paar Anmerkungen, die sich primär darauf beziehen, dass ich äh, die Zahlen genannt, aber nicht alle vollständig ins richtige Verhältnis gesetzt habe, deswegen... Vielen Dank für diese wichtige äh, Ergänzung. Also Andreas, ein paar Anmerkungen zum nso project Amnesty International hat zu insgesamt 67 Nummern konkret untersucht, ob ein Hack mit Pegasus vorlag oder versucht wurde und auf 37 Geräten eine erfolgreiche oder versuchte Pegasus-Infektion nachgewiesen. Ich hatte nur die Zahl 37 genannt und nicht, dass die eben aus der Gesamtmenge 67 Untersuchungen kam. Also nicht 37 von 37, sondern 37 von 67. Bei den übrigen 30 gab es kein schlüssiges Ergebnis, zum Teil, weil die Geräte nicht mehr verfügbar waren. So. Außerdem wird die Präsenz einer Nummer unter den 50.000 von den Journalisten als Indication of Intent interpretiert gegenüber People of Interest. Auch die Journalisten selbst gehen nicht davon aus, dass tatsächlich alle 50.000 überwacht wurden oder dass auch nur versucht wurde, wie Linus sagt. Wenn ich das gesagt habe, ja, also falsch, sorry, Quelle hat ein Guardian dazu. Das Ganze ist natürlich trotzdem ein Skandal, aber es könnte auch juristisch relevant sein, derartige Feinheiten korrekt darzustellen. Ist das eine Drohung? ist das eine drohung Hat er mir gedroht nein danke, <lacht> danke andreas nein wichtig ähm, äh, wichtiger hinweis äh, 50.000 zielpersonen ist eine eine echt wer wäre wirklich enorm und ähm, ja die erfolgreiche äh, also die die analysen äh, beides wichtige ergänzung danke dafür ja das war das feedback soweit also es gibt noch sehr viel mehr könnt ihr gerne Lesen ist auch empfohlen, immer zu lesen.
0: Ich habe noch eine kleine Anmerkung, die vielleicht kein unmittelbares Feedback ist, aber noch eine kleine Korrektur. Wir hatten uns recht skeptisch geäußert bezüglich der verfügbaren Kinotermine des Films Alles ist eins außer der Null. Mhm. Vielleicht äh, wart ihr dann schon wieder abgeschreckt. Ich habe dann selber mal geschaut, allerdings nur für Berlin, und war dann überrascht, dass dann doch einige Kinos den Film zumindest in dieser Woche äh, noch gefahren haben. Also ihr solltet durchaus mal schauen, wie es bei euch aussieht mindestens in größeren Städten, denke ich, ist die Chance noch recht gut. Und ja, mal gucken, wenn ihr da alle hingeht, dann läuft er da vielleicht auch noch ein bisschen länger.
1: In Lübeck läuft der Film im Filmhaus köngi Straße am Samstag, äh, 5.8. heute um 15 Uhr. Also wenn ihr euch beeilt, <lacht> müsst ihr jetzt los, dann schafft das vielleicht noch. Hat uns auch jemand äh, als Kommentar. <lacht> vielleicht ist es auch die Königstraße, ich weiß es nicht. Ähm, findet ihr schon.
0: Ja, wir werden jetzt hier nicht alle Termine recherchieren, das könnt ihr selber machen. Ihr habt ja Internet, hoffentlich. Ja. Hoffentlich habt ihr Internet. Gut, dann kommen wir zu dem ersten richtigen Thema. Äh, hast du, äh, kontrollierst du eigentlich deine Chats, Dinos?
1: Meine Chats sind außer Kontrolle.
0: Also außer Kontrolle ist alles außer Kontrolle. <lacht> Den Zustand kenne ich irgendwie. <lacht>
1: ja, siehst du mal, genau.
0: Und die EU möchte gerne helfen. Möchte dir gerne helfen, dass deine Chats außer Kontrolle sind und möchte sie ganz gerne in die Kontrolle mit reinnehmen. Unter ihre? Das, ja, unter ihre Kontrolle, weil das halt einfach, äh, findet die EU einfach ganz äh, geil. Ja, was ist passiert? Ähm, während ihr alle noch im Sommer wart und wir auch, <lacht> hat die EU mal wieder was beschlossen. Das Parlament hat sich da zusammengerauft und hat am 6. Juli, eine neue EU-Verordnung verabschiedet. Und ihr erinnert euch, Verordnung, das ist das, was sofort für alle gleichzeitig äh, gilt, im Gegensatz zur Richtlinie, die dann immer mehr äh, Teilkatastrophen nach sich ziehen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm, und ja, hat äh, eine EU-Verordnung eben zur Chatkontrolle angenommen. Diese erlaubt es E-Mail- und Messaging-Anbietern, ähm, ja, private Nachrichten unterschiedslos und vor allem in Echtzeit nach äh, verdächtigen Inhalten zu durchsuchen. Ja, wohlgemerkt, die Betonung ist auf, erlaubt es diesen Anbietern das zu tun. Das heißt jetzt noch nicht, dass sie das dann gleich tun, aber sie könnten es halt tun. Also es ist ihnen dann quasi hier nicht mehr verboten. Da wundert man sich doch, irgendwie hatten wir nicht gerade irgendwie so eine E-Privacy-Verordnung, äh, in der das irgendwie genau verhindert werden soll. Ja, aber diese neue Verordnung zur Chat-Kontrolle wiederum ist eine Ausnahmeverordnung in Bezug auf die E-Privacy-Verordnung. Ähm, das heißt, die wird hier entsprechend eingeschränkt. Von den deutschen Abgeordneten stimmten die CDU und die CSU weitgehend geschlossen. Dafür, wenn ich das äh, richtig sehe, ja, genau, ist so, alles grün. Bei der SPD äh, wurde mehrheitlich dafür gestimmt, ähm, mit der Ausnahme von äh, vier aufrechten äh, Kämpfern, die sich trauen, da gegen die Fraktionsmeinungen zu äh, stimmen. Ja, an der Rest, interessanterweise einschließlich der AfD, die haben wohl was zu verbergen, äh, die waren dagegen. Naja, auf jeden Fall große Mehrheit im Parlament, 537 dafür, 133 dagegen, 24 haben sich enthalten. Naja, was heißt denn das jetzt? Das bedeutet, dass es jetzt ein Rechtsmittel gibt, um Chatverläufe äh, automatisiert, also da ist natürlich von künstlicher Intelligenz die Rede, ich sag mal mit Machine Learning ähm, zu durchkämmen, sprich da Algorithmen gegenzufahren, die in irgendeiner Form Verdächtiges finden sollen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das bedeutet, dass es alles so ein bisschen so ein Reinhorchen in so einen Datensalat und man guckt halt, ob man irgendwas findet, was man vorher schon mal gefunden hat. Weil diese ganzen Machine Learning Algorithmen natürlich auch nur so gut sind, wie sie vorher trainiert werden und Trainiert werden können sie halt nur mit Dingen, die eben vorher schon klar und bestätigt sind. Und ob das dann immer auf Neues auch passt, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wie genau ist dieses Matching? Und die Erfahrung zeigt, nur wirklich extrem gut trainierte Sachen, wo man sehr klare Aussagen auch dazu machen kann, also wo quasi auch die Vorlage, das Trainingsmaterial zweifelsfrei irgendetwas identifiziert, kann hier überhaupt zu überzeugenden Ergebnissen führen. Ja, das bedeutet, man möchte ganz gerne hier nach Kindesmissbrauch äh, Fotos fahnden und, äh, oder Anbahnungsgespräche irgendwie herausfinden. Sprich, da soll schon eine relativ elaborierte Interpretation von Kommunikationsverläufen stattfinden. Und das Ganze natürlich anlasslos und das äh, hat natürlich dann einen entsprechenden Widerstand auch erzeugt bei Leuten denen das wichtig ist und die sich da auskennen Patrick Breyer von den Piraten wir hatten ihn ja hier auch schon mal in der Sendung hat sich hier auch auch zu dem Thema ja. äh, auch unter auch unter anderem auch zu diesem Thema genau äh, ist er nach wie vor sehr engagiert es gibt eine ein ein Dokument einer ehemaligen Richterin des EUGH, Ninon Kolneritsch, die der Meinung ist, das wäre halt alles grundrechtswidrig und Patrick Breyer will halt jetzt dagegen klagen. Er sucht ähm, nach Leuten, die ihn da unterstützen, äh, unter anderem auch nach ähm, potenziellen Missbrauchsopfern, die also quasi in zweierlei Hinsicht hier betroffen sind, aber die selber befürchten, dass ihnen durch diese Verordnung ihre sicheren Kommunikationswege genommen werden. Das wäre jetzt alles schon schlimm genug, aber das eigentliche Problem ist, dass die EU-Kommission bereits schon an einer Verschärfung dieser Verordnung arbeitet. Denn ich hatte ja anfangs betont, dass es sich hierbei um die Erlaubnis handelt, dass Anbieter diesen Vorgang überhaupt durchführen. Das heißt ja nicht, dass sie dann auch automatisch damit beginnen. Also was sagt die Logik der Überwachung? Die Logik der Überwachung sagt, dann brauchen wir jetzt aber auch noch eine Verordnung, die dann eben auch die Leute dazu zwingen kann, das zu tun, wenn wir das gerne hätten. Und genau das sollte eigentlich jetzt schon im Juli nachgereicht werden, ist aber aufgrund erster Proteste bereits auf den September verschoben worden. Dann will also die EU-Kommission einen entsprechenden Plan ähm, ankündigen, wie denn hier ein Zwang zur Nachrichtendurchleuchtung implementiert werden soll ja, und das bedeutet halt unterm Strich, dass hier gerade bei Messaging-Diensten, also bei E-Mail ist eher nicht viel zu holen, aber bei Messaging-Diensten im Prinzip Druck ausgeübt werden kann auf Anbieter, also in dem Fall dann halt auch Hersteller von Telefonen und Betriebssystemen, sprich Google, Apple etc., aber auch kleineren äh, messaging Dienstanbietern oder eben auch größeren vor allem, WhatsApp etc., äh, diese End-to-End-Encryption mit entsprechenden Backdoors zu versehen, denn ansonsten ist ja so ein Mitlesen überhaupt nicht möglich. Ja, also das Hauptproblem ist hier ganz klar, die Gewährung von Zugriff öffnet das Ganze dem Missbrauch der äh, Überwachung äh, und ja, das äh, könnte bedeuten, dass halt mittelfristig dadurch die gute Krypto, die wir da teilweise noch sehen, einfach nicht mehr Betreibbar wäre in Europa, zumindest in der EU.
1: Also, die, die, also, die, also, du kannst schon weiter verschlüsseln. Des, dieser Scan soll, soll ja auf deinem Endgerät stattfinden und das ist dann Teil dieser App. Ja, das heißt, die, die, was weiß ich, dein Messenger gibt sich zwar Mühe, die Nachrichten Ende zu Ende zu verschlüsseln, prüft die aber nach arbiträren äh, Kriterien, die von einer, dritten Instanz vorgegeben werden und leitet potenziell die Inhalte aus, ja, was <lacht> schon wirklich ähm, absoluter Irrsinn ist, vor allem bei der Menge an, also bei einer solchen Menge, bei der Menge an Nachrichten, die gesendet werden, ähm, jede noch so kleine, ähm, äh, jede noch so kleine Wahrscheinlichkeit eines False Positives sofort irgendwo in den sechs-, siebenstelligen Bereich geht. ne, Weil einfach so Unmengen an Nachrichten und so weiter äh, durch die Gegend gesendet werden. Und das ist schon wirklich eine ziemlich üble Sache. Zumal wir ja, auch das, das lässt sich ja nun wirklich nachzeichnen, neue Überwachungsmethoden immer mit Terrorismus und äh, Kinder, Kindesmissbrauch begründet werden, ähm, bis sie dann irgendwann für Alltagskriminalität zur Verfügung stehen. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt an unsere Telegram-Folge denken, äh, so, ne, so, ein, so ein Algorithmus, der Kindesmissbrauch erkennen soll, der kann sicherlich auch ähm, andere Dinge erkennen, von denen man sich vielleicht äh, Fotos sendet, ne? Ja, und vor allem
0: bedeutet, ich meine, man muss sich mal wieder klar machen, was was das bedeutet. Machine Learning ist so ein diffuser Suchalgorithmus, der gar nicht so klar benannt werden kann. Als wir diese ganze Skandal um äh, die, das BKA, äh, NSA, die ganzen Abhörskandale, äh, die, die durch die Snowden-Meldung ausgelöst wurden, da haben wir immer noch von den, äh, was war noch gleich der Begriff, der äh, Suchbegriffe was war dann noch der, 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 der Name dafür, für, die, für den Anlass der Ausleitung, die, die Suchbegriffe selber.
1: Ach, äh, der,
0: ja, du Selektor. Genau, die Selektoren. ja, Die könnte man dann quasi benennen. Da kann man so eine Liste ausdrucken und sagen so das, 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 das. das. So funktioniert das beim Machine Learning nicht mehr. Machine Learning ist irgend so ein Bitbrei, der sich irgendwie aus äh, Millionen von Iterationen von so Lernvorgängen irgendwie ergibt, woraufhin dann so ein Algorithmus äh, die, sozusagen den zu untersuchenden Text oder die Bilder äh, bekommt und dann sagt dieser Bitbrei halt irgendwie so ja oder nein aber du kannst diesen Bitbrei nicht ansehen, wonach er eigentlich wirklich selektiert. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Kontrolle. Ja? Also wer beschließt jetzt da, wonach gesucht wird? Wer kann diesen Bitbrei eigentlich wirklich äh, korrigieren äh, und, und kontrollieren und, 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 und verifizieren oder nachweisen, dass irgendetwas da nicht gesucht wird? Und das ist natürlich schon ein wirklich ähm, sehr leistungsfähiges Überwachungssystem, weil man im Prinzip nach allem suchen kann. Da es ja hier auch um die Kommunikation, also auch um das Hin und Her, Anbahnung und so weiter geht, ja, es ist es ja gar nicht mal nur das einzelne Untersuchen von einzelnen Nachrichten. Sondern auch die Inhalte, ja. Sondern Inhalte und auch, auch im Kontext des Hin und Her.
1: Ja. Und dann kannst
0: du halt alles entdecken.
1: Und, ne, was, was, also eine Sache, die immer die, was, was die, sagen wir mal, die Laien des Themenbereichs immer nicht verstehen ist, wenn das Ding deine Textnachrichten untersuchen soll auf, was weiß ich, Anbahnungsversuche oder deine Fotos auf äh, illegale Inhalte, dann muss das jedes einzelne Foto und jede einzelne Nachricht anschauen. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, ja, wir, 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 wir schauen uns ja nur die bösen Sachen an. Nein, der prüft jede einzelne Nachricht und wird äh, technisch eben jeden eingehenden Inhalt gegen diese, gegen dieses Ding äh, scannen und viel Spaß äh, bei euren zukünftigen Anbahnungsversuchen. Im, im Erwachsenenumfeld, wenn das Ding dann auf einmal meint, ey, Moment mal, hier findet doch ein Anbahnungsversuch mit einer äh, Minderjährigen statt. Ja, wo, das kann, also da, da hat man ja dann auch diese, also neben diesem Überwachungsalbtraum, der eigentlich allen klar sein sollte und den einige hier offenbar für positiv halten, muss man ja noch dazu sagen, dass es eine geradezu groteske, Überschätzung der Leistungsfähigkeit von Technik ist, davon auszugehen, dass das irgendwie überhaupt funktionieren könnte, ja, ähm, weil also diese, ähm, also die sogenannte Artificial Intelligence wird ja grandios überschätzt in einigen Bereichen, teilweise aber auch grandios unterschätzt, weil die Menschen, nicht also sagen wir mal nicht unbedingt die informatische komponente des problems ähm, oder die stochastischen komponenten des problems tatsächlich erfasst haben was sich mit sicherheit erkennen lässt äh, unter welchen unter durch aus welchem aus welcher informationsmenge und was nicht und ich halte es für äh, tatsächlich selbst wenn man das bauen würde und machen würde und so halte ich das für eine für eine Detektion, die sich nicht in akzeptablem Maß überhaupt realisieren lässt. Schön formuliert. Danke. Ihr habt keine Ahnung. Der, was ich, also das ist, glaube ich, muss ich wirklich sagen, eines der unterschätztesten und am wenigsten berichteten Probleme in der Netzpolitik jetzt gerade. Ja, obwohl, und das muss man wirklich dann auch mal hoch anrechnen, Patrick Breyer hängt ja an dem Thema dran, aber er ist irgendwie im deutschsprachigen Bereich der Einzige, steht da allein auf weiter Flur, kriegt noch nicht mal irgendwie seine, seine Greens damit an Bord, so diesen Mist äh, abzulehnen. Das ist schon wirklich, äh, ja, krass. Dann hat er seine schwedischen und äh, tschechischen Kolleginnen dabei, aber äh, ja, das, das sind ja die vier da, ne? Das ist wirklich äh, sehr äh, ärgerlich.
0: Ist so. Also falls ihr in irgendeiner Form hier mithelfen äh, könnt, also gegebenenfalls äh, in Frage kommt, die Klage zu unterstützen oder sonst in irgendeiner Form auf dieses Thema aufmerksam machen könnt, dann macht das doch bitte. Wir haben Links zu zwei Blog-Einträgen von Patrick Breyer, wo er unter anderem auch ausführlich darstellt, wie man sich da noch mit einbringen kann.
1: Ähm, also also was, kann, was könnt ihr tun? Ja, darüber reden, andere informieren, hat irgendwie Templates vorbereitet, SharePix und so weiter. Die Hashtags chat -Control oder Secrecy of Correspondence. Man kann mit seinen äh, Representatives im Parlament reden, aber das ist natürlich jetzt auch schon relativ spät. Medienaufmerksamkeit haben wir hiermit versucht äh, zu generieren äh, und natürlich auch mit den Service Providern reden, dass man denen sagt, ey ähm, macht äh, macht das bitte nicht, ja? Äh, ja, wendet euch dagegen, schützt mich als euren als euer als euren Kunden,
0: ja. Er meint auch, dass also Umfragen relativ deutlich zeigen, dass eine klare Mehrheit gegen diese Pläne ist. Das Hauptproblem ist natürlich wie immer, keiner kriegt's mit.
1: Ja, und diejenigen, die also natürlich mit dem Thema ähm, äh, dokumentierter Kindesmissbrauch hast du natürlich auch etwas, wo wo du seit jeher äh, im Prinzip sage ich mal dein 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 ähm, abgeordnete Person sagt, hm, ich möchte eigentlich nicht, dass sich irgendjemand bei mir meldet und fragt, wieso ich für Kindesmissbrauch bin. Ja, Das hat ja schon mhm. damals äh, sehr gut funktioniert äh, oder drohte sehr gut zu funktionieren, als es um diese Stoppschilder ging. Ne? Wo dann eben auch gesagt wurde, das kann ja wohl nicht. Wo also jede Kritik daran, ähm, von Gutenberg übrigens auch äh, und äh, von der Leyen, dann irgendwie so erschickt wurde, so also das, das könnten sie sich jetzt überhaupt nicht vorstellen hier, ne dass da solche, äh, dass man jetzt hier als Proponent von äh, Kindesmissbrauch auftritt und das äh, würde, würden sie sich doch wirklich verbitten so ungefähr. Ne?
0: Okay. Ja, und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das einleiten soll, das ist schon wieder, also wir hatten ja schon mal davon berichtet.
1: Ja, es es ist ja, die, die wenigen, einige von euch werden es bemerkt haben, dass in ungefähr anderthalb Monaten eine Bundestagswahl stattfinden soll und dass die Parteien jetzt äh, sich in den Wahlkampf begeben. Und äh, diese, Wahl, diese Wahlkämpfe koordinieren die Parteien, ähm, ich glaube, das machen auch alle, mit Hilfe von Apps. Ja, und da hat die CDU eben diese App CDU Connect in der sich die Wahlkämpferinnen der CDU quasi koordinieren. Da registrierst du dich drin, da hast du irgendwie ein bisschen Gamification, dann kannst du irgendwie eine Straße lang gehen und die erfassen dann auch, ähm, zwar nicht die Namen, aber so. Qua also Daten so, okay da war ich, die Person hat folgende Einstellungen hinsichtlich der CDU und hier habe ich noch ein Kommentarfeld oder so. Ja? Und natürlich schreiben die sich dann gerne das Kommentarfeld einfach den Namen der Person rein, äh, der nämlich normalerweise nicht erfasst wird. Und diese App hat sich im, wenn ich mich nicht täusche, Anfang Mai äh, Lilith Wittmann angeschaut. Wir haben auch im Logbuch darüber berichtet. Es war die äh, Sendung mit dem Titel, da war ein Hacker drin. Ähm, denn sie hat äh, festgestellt, dass diese App ähm, quasi im Hintergrund auf APIs zugreift und dabei keine Authentisierung vornimmt oder keine, keine Prüfung vornimmt, ob man berechtigt ist, diese Daten abzurufen. Ergebnis, die persönlichen Daten von 18.500 Wahlkampfhelferinnen mit E-Mail-Adressen und Fotos, persönlichen Daten von 1.350 Unterstützerinnen der CDU inklusive Adresse, Geburtsdatum und Interessen waren frei verfügbar und eben eine halbe Million Datensätze über diese politischen Einstellungen und Notizen der kontaktierten Personen. Alles, alles frei im Internet verfügbar. So, was hat sie gemacht? Sie hat die äh, diese Schwachstellen gemeldet und zwar der äh, Datenschutz, äh, Verantwort oder der, der Datensch Datenschützerin der CDU, ja, Datenschutzbeauftragten. Sorry, das ist der Begriff, dem BSI ähm, und der Berliner Datenschutzbeauftragten. Das ganze Ding wurde gebaut von, natürlich nicht von der CDU selber, sondern von einem Unternehmen, PXN oder so heißen die. Ganz kurz gucken, nicht, dass das jetzt das falsche Unternehmen. PXN, die Agentur PXN ist äh, für diese App verantwortlich. Ähm, und genau, sie hatte das jetzt gemeldet, die, was passiert. Ähm, innerhalb kürzester Zeit wurden diese Datenbanken äh, abgeschaltet CDU hat Besserung gelobt, hat wahrscheinlich dieser Agentur, die den Mist äh, geschrieben hat, in den Arsch getreten. Und ich glaube, einige Zeit später war die App dann wieder verfügbar, hatten sie ihre Schwachstellen äh, gefixt. Jetzt muss man natürlich sagen, also das ist, also eine das war keine Schwachstelle, sondern es war einfach ein fundamental fail, ja, also überhaupt so zu sagen, ach ja, geil, wir machen da irgendwie eine API und da kann die App, die ballert dann darauf rum und das merkt schon keiner, dass wir, dass, wieso sollte irgendjemand anderes darauf zugreifen ohne die App, ja, oder wieso sollte wieso sollte das jemand machen, das haben sie offenbar nicht dran gedacht und ja, also ein, bei dieser Menge Daten, ne, 20.000 oder annähernd 20.000 ähm, konkret personenbezogene Daten mit, Ad, äh, mit Adresse und dann noch eine halbe Million ähm, irgendwie auf Straßenebene, wo viel dann auch reinkommentiert wurde, wer die Person ist über politische Einstellungen. Das ist schon ziemlich hart. So, und äh, die Lilith Wittmann hat dann äh, das, der CDU gemeldet, die haben dann, sind dann auch irgendwie in Austausch mit ihr getreten und sie berichtet aus diesem Austausch zwei Dinge. Erstens, Sie hätten, sie, gebet sie hätten ihr einen Beratervertrag angeboten. Ja, das ist, nicht, ähm, das ist nicht unüblich, dass man eben sagt, okay, krass, du hast offenbar Ahnung, du hast uns hier gerade kostenlos eine Schwachstelle gemeldet, wir bieten dir jetzt an, äh, gegen Honorar für uns tätig zu werden. Ähm, üblicherweise lehnt man das aber ab. Ja, Es sei denn, man, man ist jetzt wirklich in, einer, in einem großen, krassen Bereich und man weiß, okay, hier, die brauchen wirklich jemanden und natürlich bietet sich das an, weil ich da jetzt als Forscher äh, Kenntnisse drin habe. Ähm, übrigens kleiner Punkt am Rande, niemals, nie, 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 nie sollte man als Forscherin selber das anbieten und sagen, übrigens, hier eine Schwachstelle, ihr könntet mich übrigens für den und den Tagessatz beschäftigen, das geht schief, ja, das wird gerne mal äh, missverstanden als ein Erpressungsversuch. Was man aber auch als Erpressungsversuch missverstehen kann, ist, dass die CDU in diesem Fall der Lilith gesagt hat, ähm, ja, hier, äh, Beratervertrag angeboten und dann, als sie quasi, oder den hat sie nicht, dieses Angebot hat sie nicht wahrgenommen, ja. Und haben dann gesagt, dass sie also rechtliche Schritte gegen sie einleiten würden. Was du, wo ich jetzt sagen würde, das ist etwas, was du sehr oft hörst, ja, aber wo eigentlich kaum jemand so unglaublich dumm ist, das auch tatsächlich zu machen, ja. Das ist äh, so eine Mischung aus Frustration und Inkompetenz, ne, Mann ey, das ist so eine schöne App und jetzt ist die, jetzt ist die, äh, nur weil da so ein Hacker drin war, jetzt bin ich sauer, ich verklag die Sau, ja. Und dann schläfst du eine Nacht drüber und merkst, dass die, die Person, die da gerade ein nicht einen riesigen Gefallen getan hat, dir diese Schwachstelle zu melden, und zwar kostenlos, damit du sie beseitigen kannst. Insofern hat, wurde auch hier eben dieser Drohung keine, keine besondere, ähm, keine besondere äh, Bedeutung beigemessen, bis dann eine Nachricht bei ihr einging, und zwar eine E-Mail von einem Herrn, der beim äh, LKA äh, 724 Tätig ist, sehr geehrte Frau Wittmann, auf hiesiger Dienststelle bearbeite ich als Hauptsachbearbeiter ein Ermittlungsverfahren unter der Vorgangsnummer XY. Der Inhalt dieses Verfahrens betrifft die CDU-Connect-Applikation, in dem Sie als Beschuldigte geführt werden. Ich benötige von Ihnen eine ladungsfähige Anschrift und bitte Sie mir diese schriftlich oder gerne auch telefonisch zu übermitteln. So, im Klartext heißt das, die CDU hat die Sicherheitsforscherin äh, hat Strafantrag gegen die Sicherheitsforscherin gestellt, ähm, die ihr eine Schwachstelle gemeldet hat.
0: Das ist nicht der Klartext. Der Klartext ist diese Wichser. <lacht> das ist der Klartext. Das,
1: ey, also das ist wirklich, äh, es ist wirklich unglaublich ähm, also an, an Dummheit nicht zu überbieten, so etwas zu tun. Ja. Und ja. Ähm, tja, wir haben dann so ein bisschen überlegt, was ähm, man da so macht, also die Lilith ist auch im CCC aktiv, hat zum Beispiel hier zu dem elektronischen Personalausweis an der letzten Stellungnahme auch mitgearbeitet und ähm, ich habe das dann irgendwie, ja, erst mal so zur Kenntnis genommen, dann hatten wir einen kurzen Austausch, habe ich gesagt, hier übrigens eine Anwälte haben wir natürlich und Kosten wirst du da auch nicht haben in diesem Bereich. Ähm, das dafür sind wir ja nun mal der äh, CCC. Tja, und dann habe ich irgendwie gedacht, na jetzt, also bin ich auch ganz ehrlich, meine Idee war, war eigentlich, diese Sache nicht großartig jetzt schon an die Glocke zu hängen, weil das riecht ja nach etwas, was relativ langfristig gibt, ja, ein Geschenk, das regelmäßig, weitergibt und ähm, vor allem wenn man dann als beschuldigte kann man ja über einen anwalt äh, oder anwältin akteneinsicht verlangen und das kann ja sehr unterhaltsam werden ja ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen ich warte immer darauf also ich mache also das risiko eine strafanzeige zu bekommen wenn man eine schwachstelle meldet ist natürlich immer da aber es ist ähm, enorm also es ist, man hat eben selten das Glück, jemanden zu finden, der so doof ist. Ja? Irgendwo ist immer noch, selbst bei dem Beknacktesten, einer im Raum, der sagt, Leute, ich habe ne, hab die Befürchtung, das ist keine gute Idee. <lacht> Weil das hat ja noch nie jemand gemacht äh, und vor allem nicht erfolgreich. Äh, abgesehen von übrigens auch dramatischen Fällen, die ähm, hier zum Beispiel bei dem StudiVZ-Hacker andere Geschichte. Also ich habe mich eigentlich immer auf so einen Fall gefreut und dachte irgendwie so, okay, äh, halten wir mal still. Dummerweise war das jetzt halt schon auf Twitter bekannt und äh, alle meinten sich dazu melden zu müssen. Und dann habe ich mir gedacht, dann müssen wir natürlich auch als CCC reagieren. Und dann haben wir als CCC eine Pressemitteilung veröffentlicht, äh, veröffentlicht mit dem Titel: CCC meldet keine Sicherheitslücken mehr an CDU, der wir den Fall erklärt haben. Und äh, dann sagen, leider erweist sich die CDU als äußerst undankbar für die ehrenamtliche Nachhilfe, sie hat beim LKA-Strafantrag gegen die Aktivistin gestellt, Shooting the Messenger wird die dysfunktionale Strategie genannt, nicht das Problem zu lösen sondern jene anzugreifen, die darauf hinweisen. Das macht die CDU nicht nur in diesem Fall, sondern auch mit der Digitalisierung und anderen wichtigen politischen Problemfeldern. Insofern ist dieses destruktive Vorgehen nur konsequent, sagte Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. CCC wünscht CDU viel Glück bei zukünftigen Schwachstellen. <lacht> leider hat die CDU das implizite Ladies and Gentlemen Agreement der Responsible Disclosure einseitig aufgekündigt. Um künftig rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, sehen wir uns leider gezwungen, bei Schwachstellen auf Systemen der CDU zukünftig auf Meldungen zu verzichten, kündigte Neumann an. Der CCC be bedauert ausdrücklich, dass damit das Risiko anonymer Full-Disclosure-Veröffentlichungen für die CDU und ihre freiwilligen Unterstützerinnen steigt. Die Verantwortung für zukünftige derartige Veröffentlichungen weisen wir vorsorglich von uns. Es hat nicht so lange gedauert, bis dann mein Telefon klingelte. Ja, echt? <lacht> das ging und? relativ schnell, ich kann aber nicht sagen, mit wem ich da gesprochen habe und was die Inhalte waren, aber mhm. äh, ja, das äh, ist natürlich, glaube ich, auch der CDU klar, was das potenziell bedeutet, wenn du anderthalb Monate vor der Bundestagswahl, <lacht> leider... <lacht> <lacht> den CCC angepisst hast, so, äh, vor allem in einer Zeit, in der das BSI gerade vor den Angriffen auf die Parteien warnt, ja, das ist ja das, was das, BSI sagt halt gerade, ne? hier Bundestagswahl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und äh, warnt halt irgendwie die Parteien, haben irgendwelche Handreichungen und so weiter, äh, war, sorgen sich vor äh, Hack-and-Leak-Operationen und so das ist natürlich jetzt, also das hatte, das hatte CDU dann schon verstanden. Mhm. Und es dauerte dann nicht mehr so lange, bis Stefan Hennewick, der CDU-Bundesgeschäftsführer, äh, ja doch, hat noch ein bisschen gedauert, um 20 vor drei hat er diesen Tweet, folgenden Tweet dann folgenden Thread veröffentlicht, vor einigen Wochen haben wir Anzeige im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke der Connect App erstattet. Ein Thread. Unsere Anzeige richtet sich nicht gegen das Responsible Disclosure Verfahren von Lilith Wittmann. Responsible Disclosure Verfahren sind ein guter Weg, um Betroffene auf Sicherheitslücken aufmerksam zu machen. Ich halte diese Verfahren für einen wichtigen Baustein, um IT-Sicherheit zu erhöhen. Allerdings kam es im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke unserer App, »Angeblich auch zu einer Veröffentlichung personenbezogener Daten durch Dritte sowie zu öffentlichen Hinweisen auf die Sicherheitslücke vor der Information an uns außerhalb des Respons Responsible Disclosure.« ich habe heute mit Lilith Wittmann telefoniert. Sie hat mit diesen beiden Vorgängen nichts zu tun. Die Nennung ihres Namens in der Anzeige war ein Fehler, für den ich sie um Entschuldigung gebeten habe. Beim LKA habe ich die Anzeige gegen sie zurückgezogen. Mit Lilith Wittmann habe ich besprochen, dass ich die Klarstellung und Entschuldigung hier auf Twitter veröffentliche. Der interessante Tweet ist hier der, der dritte äh, es kam im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke unserer App angeblich auch zu einer Veröffentlichung personenbezogener Daten durch Dritte. Ähm, jetzt ist die Frage, angeblich, gab es die oder nicht? Gab es, gibt es irgendwo einen Link mit den personenbezogenen Daten? Hat die jemand abgezogen und veröffentlicht ähm, oder verhandelt oder im Darknet gepostet oder sonst was? Warum steht da angeblich? Mhm. Wahrscheinlich, äh, ich kann mir das jetzt nur so erklären, also das angeblich wird ja nicht ohne Grund stehen. Und ähm, wenn, sie, wenn sie wirklich wüssten, dass diese Daten veröffentlicht wurden, dann müsste da stehen, es kam zu dieser Veröffentlichung. Ich vermute, die haben wahrscheinlich einfach irgendeinen Tweet gelesen, wo einer meint, die Daten sind schon längst im Darknet und haben gedacht, oh shit, Darknet so, also, und haben vermutet, also, hier steht ja ganz klar, dass sie nicht, sie bestätigen nicht, dass diese Daten veröffentlicht wurden, mit anderen Worten, was weiß ich, wer, angeblich, ich, wer hat das denn angegeben? Und dann öf, zu öffentlichen Hinweisen auf die Sicherheitslücke vor der Information an uns, außerhalb des Responsi Responsible Disclosure, also irgendjemand hätte öffentlich diese Schwachstelle ähm, bekannt gegeben, bevor sie davon erfahren haben. Das ist ja das, was da äh, gesagt wird. Ehrlich gesagt, also aus dem Teil kann ich mir keinen Reim machen, beziehungsweise ich kann mir einen draus machen, aber den darf ich nicht öffentlich machen. Ähm, also wenn sie Hinweise haben, dass diese Schwachstellen auch von anderen ausgenutzt wurden, dann... Äh, bietet sich natürlich an, eine Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen. Ja, Das äh, bleibt denen ja auch unbenommen und dann können sie eigentlich noch glücklicher sein, dass äh, ausgerechnet die äh, Lilith die Sache schnell gefunden hat und gemeldet hat, bevor vielleicht noch mehr Schaden entstanden ist. Aber spezifisch ist ja hier gar kein Schaden entstanden und dann fragst du dich natürlich, wieso benennst du dann die Lilith Wittmann als Beschuldigte? Du kannst ja, niemand hindert dich daran, eine ne Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten, aber... Ähm, lilith äh, als diejenige die in die schwachstelle gemeldet hat als äh, beschuldigte zu führen ist eben nicht besonders äh, klug ja das gilt gemeinhin als unfein wenn äh ja, doch, das ist unfein, Tim, das ist, das gehört sich nicht. Das kann man so
0: sagen. Ja, nee, das ist äh, schlechter. Die haben es total vergeigt. Also da, da ist irgendwas intern völlig schief gelaufen. Irgendjemand hat da freigedreht und äh, keine Ahnung, äh, war vielleicht auch etwas rachsüchtig unterwegs und die haben da irgendwie ihre Strukturen auf jeden Fall nicht im Griff. Und jetzt äh, mussten sie halt äh, sehen, dass ähm, ja die, die
1: Fälle davon schwimmen. Und jetzt kommt meine, also juristisch kann ich das nicht ganz genau beurteilen. Ich bin mir, ich glaube nicht, dass du, also wenn du, also eine Anzeige heißt ja erstmal, du, du bringst quasi, dass äh, ähm, du, 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 du setzt die Staatsanwaltschaft oder die Polizei darüber in Kenntnis, dass eine Straftat stattgefunden hat und stellst Strafantrag, ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, kannst du nicht einfach sagen, ach so, ja, hier übrigens, nee, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch nicht, dass die bestraft werden, vor allem, weil ja potenziell die Geschädigten, wenn es jetzt hier zu einer Veröffentlichung dieser Daten gekommen wäre, äh, gar nicht äh, die CDU sind, sondern die Leute, deren Daten die CDU da verarbeitet hat, ja, das heißt, es ist im Zweifelsfall nicht ohne weiteres damit getan, dass jetzt hier der gute Herr Hennewig äh, dem LKA sagt übrigens ich möchte nicht, dass sie äh, beschuldigt wird. Das ist jetzt, wenn die Ermittlungen stattfinden, äh, liegt das im im Ermessen dieses äh, LKA. Also ganz ohne weiteres können die das jetzt nicht ähm, anhalten, ist meine äh, meine Wahrnehmung. Insofern werden wir mal sehen, wie das äh, wie das weitergeht. Man muss auch sagen ähm, der ähm, Markus Dränger hatte das glaube ich auch gesagt. Wenn du in diesem Bereich tätig bist, im Bereich der IT, IT-Sicherheit, vertrauliche Daten, so, also, dann willst du keine Strafanzeige haben. Ja? du willst nicht irgendwo in den Akten vermerkt haben, dass es äh, das gab weil das potenziell ne, äh, in, äh, bei bei Datenauskünften irgendwie im Führungszeugnis steht und so weiter. Ne? wenn Also eingestellte mhm. Verfahren natürlich nicht, aber äh, sagen wir mal, ähm, du möchtest dich jetzt, was weiß ich, du arbeitest, möchtest gerne im Büro einer Bundestagsabgeordneten arbeiten, und diese Bundestagsabgeordnete setzt sich mit einem Geheimdienstskandal auseinander. Haben wir ja jede Legislaturperiode mindestens einen. es einen Untersuchungsausschuss. Brauchst du Zugang zu einem zu irgendwie äh, geheimen Informationen? Dafür brauchst du irgendwie eine Clearance. Ja. Und wenn dann da irgendwie diese Geheimhaltungs äh, Ne, Geheimschutz, was weiß ich, wo die dann irgendwie äh, diese Untersuchungen machen, mit dir reden, gibt es ja die kleine und die große. Ne, und bei sowas, da gucken die natürlich in, in die, in die Datenbanken und sagen, hm, hör mal, du hattest doch mal hier wegen, wegen Hacking äh, Ärger. Ne, und äh, da ist das durchaus ein, ist es nicht gut, Ja, wenn, äh, wenn, wenn sowas in deinen Akten steht, das kann eben doch durchaus längerfristigen Schaden haben. Insofern ist es aber auch gut, dass wenn das der Fall ist, ja, dieser Fall eben auch öffentlich gut dokumentiert ist, ja, dass du hier dann eben zu deiner äh, Ehrenrettung äh, anbringen kannst, dass es einfach nur ein paar beknackte äh, Christdemokraten waren.
0: <lacht> den, du, den du geholfen hast, kostenlos. Ja, aber Hilfe, Hilfe gibt es jetzt trotzdem erstmal nicht mehr, oder? Ich habe, Ich meine, das muss, das muss jetzt erstmal komplett geklärt werden, was, was, da, was da passiert ist.
1: Ich würde auch sagen, das warten wir jetzt mal ab. Ja, also da, äh, da das, das warten wir jetzt mal ab, was da jetzt so rauskommt. Ne? Also die Kuh soll ja erstmal vom Eis, denke ich.
0: Kuh soll vom Eis, genau. Und irgendjemand muss über die Planke äh, marschieren. So, also wir erwarten jetzt einen bauern Ja, ich hätte, auf ich kenne
1: einen guten Bauern. Ich kenne guten Bauern. <lacht> <lacht> ich genau so einige Bauern. Laschet, das ist ein guter Bauer.
0: <lacht>
1: <lacht> genau ein SEO Vergleich mit. Der hat auf jeden Fall die dicksten Kartoffeln. Der,
0: ich würde sagen, wenn die, wenn die zurücktreten, dann sind wir wieder, dann sind wir wieder clean.
1: Es gibt ja jetzt auch so eine Sache, dass dann jetzt irgendwie, also äh, äh, sie hat sich jetzt, das hätte ich, also hat dazu habe ich auch geraten, eben einen Anwalt genommen und der Anwalt will natürlich Geld haben. Und äh, da denke ich jetzt zum Beispiel, da hat sie dann um Spenden gebeten, was ich ja äh, unnötig finde, weil ja sehr, relativ klar ist, dass diese finanziellen Unannehmlichkeiten von der CDU beglichen werden, die ihr den Scheiß eingebrockt haben, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass das die CDU zahlt. Oder oder ist das jetzt, steht das jetzt auf einmal zur Debatte? Nein. Da kann ich mir nicht vorstellen, Tim, dass das jetzt zur Debatte steht, dass sie jetzt ihre eigene Verteidigung bezahlen muss oder irgendjemand anderes die Verteidigung bezahlen muss als die CDU. Das kann gar nicht sein, oder? Kannst du dir auch nicht vorstellen? Ja, ne?
0: fehlt noch das passende äh, die passende Pressemitteilung der CDU steht noch aus.
1: Ja, hab ich. also die habe ich auch noch nicht gefunden, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Lilith das jetzt selber zahlen muss oder irgendjemand ihr Geld spenden muss, um das zu bezahlen. Das äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Nee. Nee. kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, insofern schauen wir mal, wie, wie sich das weiterentwickelt. Es war auf jeden Fall... Ähm naja, ich, also, insgeheim hoffe ich ja immer darauf, wenn wir eine Responsible Disclosure machen, dass, das es dann mal eine Anzeige, dass es mal zu einer Anzeige kommt. Und es ist auch, also, es ist nicht selten, dass damit gedroht wird, ganz im Gegenteil. Das, äh, ist auch einer <lacht> der Gründe, warum es sehr häufig ich mache für andere. Also, sehr häufig kommen Leute aus dem CCC oder auch nicht aus dem, unbedingt aus dem Chaos, und melden sich bei mir und sagen, hier, pass mal auf, dieses und jenes gefunden. Ähm, bin da nicht so erfahren im Austausch mit denen äh, oder oder ne, in diesen Kommunikationen und äh, vielleicht kannst du das einfach kurz für mich übernehmen und dann melde ich mich bei den Leuten und sag so ich bin der und der ich überbringe die Nachricht einer anderen Person und damit wäre halt quasi äh, ne, da, da dadurch ist dann klar dass sie dass ich ihnen nicht die Gelegenheit gebe überhaupt irgendjemanden anzuzeigen, weil ich von vornherein sage, dass ich hier nur die Nachricht überbringe und nicht diese Forschung angestellt habe. Und zweitens wissen die meisten Leute im Bereich der IT-Sicherheit, wenn sie mit dem CCC Kontakt haben, auch mit wem sie da Kontakt haben. Das äh, äh, schwächt dann auch immer so den den Klagewillen. Oder die Leute googeln einfach mal, ja. wie ist es Leuten ergangen, die gegen den CCC geklagt haben. <lacht> Eine Welt aus Schmerz. Eine Welt aus Schmerz.
0: <lacht> Insofern Hashtag Danke zu
1: Ja, okay. Also machen wir weiter. Ne? Wir haben ähm, noch ein paar Sachen, eher, eher kleinere Meldungen. Die Urheberrechtsreform ist, ist jetzt in Kraft getreten, Tim. So sieht es aus und äh,
0: das bedeutet vor allem, dass äh, sie in Deutschland in Kraft getreten ist, weil die Urheberrechtsreform ist ja eine Richtlinie der EU. Und wie das immer so ist mit Richtlinien, die müssen ja dann erstmal umgesetzt werden. Im Gegensatz zu den Verordnungen, hatten wir ja vorhin schon, ne, die quasi sofort und vor allem überall gleich gelten, äh, ist hier eine entsprechende Umsetzung erforderlich und nachdem die CDU uns ja tausend Sachen versprochen hat im Vorfeld, was da alles nicht kommt, kommt das jetzt alles und zwar im Rahmen des Urheberrechtsdienste-Anbieter- Und das gilt jetzt seit dem 1.8. Das ist also quasi die deutsche Implementierung von diesem Artikel 17 der EU-Urheberrechtslinie. Das bedeutet Plattformen müssen jetzt gegen eine sich gegen eine Haftung für Inhalte wappnen ja, und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass sie sich natürlich dann bei den Nutzern äh, entsprechend absichern und von diesen Nutzern entsprechende Lizenzen zur Nutzung dieser Inhalte verlangen und dafür äh, Tools bauen und natürlich auch die Upload-Filter einführen, weil da muss ja geklärt werden, wenn da was hochgeladen wird, dass das irgendwie nicht äh, böse Urheberrechtsverletzung ist. Und das ist ja das, was die CDU immer gesagt hat, was auf gar keinen Fall kommt. Und das kommt jetzt. Insofern auch hier wieder Hashtag Danke CDU. Aber ist ja alles nicht so schlimm, sagt die CDU, weil es gibt ja noch Ausnahmen, um sozusagen hier die Meme und die Kulturfreiheit und äh, was weiß ich noch alles zu retten. Leider in entsprechend klar definierten Rahmen, äh, die da heißen, du kannst... Hochladen 15 Sekunden je eines Filmwerks oder Laufbilds, das da heißt, und einer Tonspur, 160 Zeichen eines Texts und, richtig geil, 125 Kilobyte je eines Fotos oder einer Grafik. Kilobyte. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie JPEG 2000 oder sonst irgendeinen modernen, äh, abgefahrenen, AI-basierten Kompressionsfilter macht, dürfte bei 125 Kilobyte von keinem Foto <lacht> wirklich nennenswert viel äh, übrig bleiben und ich meine, war überhaupt so, also wer checkt denn jetzt hier irgendwie seine gepasteten Bilder darauf, drauf, dass sie irgendwie genau unter 125 Kilobyte sind und ab 126 Kilobyte kommst du dann in den Knast oder was? Also Hitler Reacts ist damit erstmal nicht mehr möglich, weil das einfach mal länger läuft als 15 Sekunden und das gehört halt auch einfach dazu. So, ja. Und es bedeutet, Hitler wird selber nicht auf die Urheberrechtslinie äh, angemessen reagieren können. Und das ist doch ein Skandal. Naja. Immerhin soll es äh, Forschern und Forscherinnen möglich sein, äh, die Auswirkungen und die konkrete Umsetzung äh, zu messen. Es sollen also entsprechende Schnittstellen äh, bereitgestellt werden, die dann halt Statistiken und was weiß ich abwerfen, damit man das eben mal messen kann, wie viel das jetzt eigentlich benutzt wird und keine Ahnung, was dann letzten Endes sich dabei alles ablesen lässt, äh, ob der die Anzahl der positiven, negativen Meldungen etc., da gemessen werden kann. Keine Ahnung, werden wir sehen. Allerdings äh, gibt es ja aber auch noch eine Klage, die beim EUGH anhängig ist und die kommt ja überraschenderweise mhm. aus Polen. Ja, also ist ja jetzt nicht gerade so das erste Land in Europa, was einem gerade mal so einfallen würde, wenn es darum geht, irgendwie rechtlich was abzuklären. Aber das ist sicherlich immer noch so eine Auswirkung der acta Pro äh, proteste einst die ja in Polen so ein bisschen ihren Anfang genommen haben. Da war irgendwie am meisten Mobilisierung. Und da war ja dann die polnische Regierung relativ schnell eingeschüchtert. Und offensichtlich gibt es davon noch so ähm, ja, Restbeben. Auf jeden Fall ist diese Klage anhängig. Es gab aber jetzt wohl gerade eine Meldung des Staatsanwalts, äh, der wohl eine Ablehnung der Klage empfiehlt und es äh, ist ja immer generell so, man nimmt, das ist jetzt nicht immer so gewesen, gerade in letzter Zeit gab es ein paar Ausnahmen, aber so grundsätzlich folgt das EUGH äh, oft, ich will jetzt nicht sagen in der Regel, aber meist äh, der Empfehlung dieser Staatsanwälte. Er schlägt allerdings vor, dass dieser Artikel 17 im Lichte der Grundrechte so interpretiert werden muss, schreibt Heise, dass nur eindeutig illegale Inhalte automatisch gesperrt werden dürfen. Dienstanbieter können ihm zufolge nicht verpflichtet werden, eine Wiederverwendung von Auszügen aus Werken in anderen Zusammenhängen präventiv zu filtern. Ja, Das würde dann quasi so ein bisschen mehr Memenfreiheit äh, machen und Hitler hätte vielleicht wieder eine Chance. So ganz nebenbei, dieses Leistungsschutzrecht, was ja auch damit äh, eingepackt ist, gilt schon seit dem 7. Juni. Die Provider sind natürlich nicht so begeistert. Der Eco-Verband, äh, der Provider äh, in Deutschland moniert äh, insbesondere den Flickenteppich, der jetzt hier wieder durch diese ungleichen Umsetzungen der EU äh, Herausgekommen ist, weil natürlich jedes Land diese Richtlinie etwas anders interpretiert, andere Grenzen hat, andere Dinge als geht schon oder passt noch, doch nicht äh, interpretiert, sodass du äh, quasi von dieser EU-Richtlinie, die ja eine Vereinheitlichung von Recht anstrebt, immer ja, eigentlich genau wieder so ein System hast, wo dann doch jeder Anbieter je nach Land, je nach EU-Land eine eigene Abstimmung dieser Rechtsinterpretation äh, vornehmen muss. Ne? Ja, ja. und die GFF, die geht ja auch noch gegen Uploadfilter vor.
1: Genau, da haben wir ja auch mit Julia äh, hier schon drüber gesprochen, aber vielleicht fasst du es trotzdem nochmal zusammen.
0: Ja, also die GFF äh, sagt, damit wir Uploadfilter vor Gericht bringen können, brauchen wir deine Hilfe. Seit dem 1. August nehmen wir im Rahmen von Julia Reders Projekt Control C da hatten wir ja auch mit ihr lange drüber gesprochen, auch darüber, wie cool dieser Name ist, Hinweise über fälschliche Sperrung legaler Inhalte wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung unter folgender Adresse äh, entgegen, uploadfilter.freiheitsrechte.org, sprich, wenn ihr konkret betroffen seid, dann äh, wäre das eine Möglichkeit, die äh, Betroffenheit dann durchzureichen. Was mich so ein bisschen zu der Frage bringt, was ist eigentlich hier mit unseren hypererregten YouTubern, die sich irgendwie äh, so mit viel Werbe und Anti-CDU-Protesten und viel Gehashtag äh, aufgebäumt haben? Da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so viel gehört. Da ist irgendwie nicht mehr so viel gewesen, ne? Also ich weiß nicht, ob nicht viel gewesen ist und äh, ich das nur nicht mitbekommen habe oder ob dann ich wirklich nichts war. Ich glaube, die
1: haben äh, jetzt einfach, also ich... Also ich ich, ich würde es mal so interpretieren, ich glaube, die haben ihre Frustration jetzt durchaus mitgenommen und es ist ja nicht so, als würde man aus dem äh, YouTube-Bereich äh, gar nichts mehr gegen, ähm, ge also würde man im YouTube-Bereich nicht mehr äh, gegen die CDU vorgehen, ähm, aber so, ja, diese... Es fehlte wahrscheinlich dieser Community der 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 lange Atem oder die, die die lange Aufmerksamkeitsspanne um so ein Thema so lange zu begleiten ne aber ich ich denke auch tatsächlich es wird ja oft auch so wahrgenommen dass irgendwie halt klar ist dass junge Menschen für die CDU ohnehin verloren sind und hoffentlich keiner von denen oder nur nur ganz wenige überhaupt auf die Idee kommen mit dieser Partei interagieren zu wollen und das ist denke ich auch einer der langfristigen Schäden für die CDU den Axel Voss und dieses gesamte äh, weitere Ver Verarbeitung dieses Themas oft in Deutschland äh, angerichtet haben für diese Partei. Pech gehabt. Hm.
0: Naja, also wir werden ab jetzt einfach beobachten müssen, was äh, diese Gesetzesnovelle an konkreten Schäden so zutage bringt. Es wird auf jeden Fall für viel Verunsicherung sorgen und äh, ja, wir sind gespannt,
1: was sich da so tut. Ähm, Im Bereich des Kampfes gegen Urheberrechtsverletzungen gab es Schon vor einiger Zeit. Ja, Das ist jetzt eine Meldung eigentlich aus, äh, aus dem Juni, äh, die wir aber nicht behandelt haben, die ähm, aber relativ katastrophal ist und hier immer so ein bisschen äh, unten, die jetzt so in den Themen ist, die wir wenigstens nochmal erwähnen müssen, weil sie auch in Zukunft sicherlich noch eine äh, Rolle spielen. Und zwar gibt es ein paar Unternehmen, die DNS-Services anbieten. Also die betreiben DNS-Server, ja, und zwar öffentliche, die, ähm, die man sich eben einstellen kann, ja, und einer davon ist äh, Quad9 oder Quad9 und die wurden, äh, also die betreiben einen DNS-Server, ne, kannst du kostenlos verwenden, wenn ich das richtig äh, sehe, äh, mit hoher Privatsphäre und äh, Ne, blocken, aber auch irgendwie Threads, also du hast den Vorteil, dass sie, was weiß ich, gucken, wo Schadsoftware ist und dann einfach das DNS abschalten und äh, du kannst sie, eben, was weiß ich, auf deinem Gerät oder am Router 9999 als IP-Adresse für den DNS einstellen und dann läuft's, ja. Ähm, so, die wurden, waren früher in den USA, sind vor kurzem irgendwie in die Schweiz umgezogen aus Datenschutzgründen. Und die haben dann jetzt, äh, wurden verklagt von Sony und der Kanzlei Rasch Und die haben eine einstweilige Verfügung gegen Quad9 erwirkt, in der ihnen verboten wird, ähm, oder in der sie gezwungen werden, den Zugang zu einer Domain zu unterbinden. Und diese Domain ist ein Sharehoster, auf dem Alben von Sony offenbar zugänglich gemacht werden. So, wie gesagt, ein DNS-Serverbetreiber, ja, nicht den Sharehoster selber oder so, sondern, und, und auch nicht nur diese Sony-Alben, sondern Quad9 soll quasi aus seiner, aus seiner Datenbank der DNS-Einträge diesen Sharehoster rausnehmen und seinen Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr diese Domain auflösen. Ja, Androhung von 250.000 äh, Euro äh, Ordnungsgeld oder alternativ Ordnungshaft, und das ist das äh, Ergebnis ja und jetzt ist natürlich die Frage wie wie argumentierst du das denn rechtlich weil DNS Sperren in Deutschland wir ja eigentlich nicht haben, insbesondere nicht, wenn sie rechtlich angeordnet sind. Es gibt dann hier diese äh, äh, Clearingstelle urheberrecht im Internet, wo die sich im Prinzip halt verschwören und sagen, wir machen das freiwillig, Ja, wo, was eigentlich etwas ist, wo, wogegen man wiederum klagen müsste. Aber ähm, hier jetzt also eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber eines DNS-Servers. Ähm, und das ist äh, heftig. Ja, Und zwar werden sie als Störer betrachtet, weil sie eben über diesen kostenfrei verfügbaren DNS-Server diese Domain, den Zugriff auf diese Domain erm äh, ermöglichen. Und das Landgericht Hamburg, wo dieses Verfahren stattgefunden hat, stellte eben fest, dass Quad9 nicht wie ein Internet-Service-Provider oder ein Domain-Registrar äh, von den Haftungsprivilegien äh, profitieren würde ja, um, sondern die sagen, du bist, also du du hast hier einen Server, der hilft den Leuten dabei, also ich meine, der hat ja überhaupt nicht den Zweck, diese eine Domain aufzulösen, sondern er hat den Zweck, alle aufzulösen, also auch die. Ja, aber sie müssen wir sind jetzt zum Sperren verpflichtet. Auch gegen Cloudflare, die, ähm, also Cloudflare ist ja eigentlich bekannt als eben hochverfügbarkeitshosting eigentlich, ähm, die aber auch einen äh, einen DNS-Server betreiben unter, ich glaube, 1111 war das, ähm, auch gegen die hatte rasch ein Urteil erwirkt. Äh, allerdings geht es da eher um den CDN-Kram und nicht um die äh, um die DNS-Services. Ähm, ich finde besonders besorgniserregend, dass Quad 9 ja nur einer von vielen DNS-Resolvern äh, ist. Und ähm, die haben irgendwie einen Marktanteil von 1%. Und jetzt ist natürlich die äh, die Frage, was machen die jetzt mit den anderen? Werden jetzt auch kriegen wir jetzt von dem äh, berüchtigten Landgericht Hamburg jetzt alle DNS-Serverbetreiber demnächst einstweilige Verfügungen? Ähm, das finde ich schon echt äh, ziemlich krass. Hast du verstanden, warum
0: jetzt eigentlich das Landgericht Hamburg äh, in der Lage ist, da so eine Schweizer weil es das Stiftung? Landgericht
1: ach so äh, ähm, interessante Frage. Also normalerweise gehst du vor das Landgericht Hamburg, weil da völlige also weil da Richterinnen tätig sind, die erstens immer, immer und grundsätzlich im Sinne dieser ähm, Abmahnkanzleien entscheiden und außerdem ja. mit den ähm, aktuellen legislativen Entwicklungen nicht vertraut sind. Ja, ähm, das, das ist tatsächlich so. Ja, äh, hier Beata Hubrig, äh, die Anwältin von Freifunk, ja, die ähm, klagt da äh, regelmäßig drüber. Auch, gibt auch andere Landgerichte, aber der Klassiker ist eben tatsächlich dieses äh, in Hamburg, wo wir ja eigentlich diese, ähm, wie war das denn jetzt Moment? Die Störer, wir hatten doch diese Gesetzesänderung, die ursprünglich auch mal von digitale äh, Gesellschaft ähm, angestellt wurde, wo es nämlich die äh, Haftungsprivilegierung des Paragraph 8 TMG für Diensteanbieter und die gilt natürlich auch eigentlich für Freifunkbetreiberinnen und das, also da gab es eben Gesetzesänderungen, die die ähm, insbesondere diesen Abmannkram betreffen. Ne? Also das dann irgendwie hier, das sind ja auch bekannte Freifunkfälle. Irgendwie so eine, eine 90-jährige, die, der sie irgendwann mal ein neues neues Telefongerät hingestellt haben, weil sie ihr Wählscheibentelefon abgeschnitten hatten und die dann ein offenes WLAN hatte, äh, wo dann in ihrer in ihrer ähm, Abwesenheit irgendwelche Leute Filesharing über WLAN gemacht haben, von dem sie nicht wusste, dass sie das hat, ja, und dir trotzdem jetzt irgendwie äh, vor Gericht steht. Naja, aber das, also Landgericht Hamburg ist eines derer, der Bekannten, wo du als eben als Anwaltskanzlei, die sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, hingehst und warum die jetzt ausgerechnet dieses Schweizer Unternehmen dort, ähm, anklagen konnten kann ich, kann ich jetzt nicht juristisch genau herleiten ich kann nur sagen, dass es sehr naheliegend ist das dort zu tun ich
0: bin mir sicher zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört ja, gibt es schon einen ja, passenden ja. Kommentar bei uns der das ausführlich erläutert <lacht> ja we are not lawyers lass weiter machen, wir hatten da noch einen Fall den wir eigentlich letzte Woche schon berichten wollten
1: ja, das war, also ist eigentlich eher eine lustige Anekdote. Und zwar gibt es, äh, wir alle kennen ja Ransomware, also Software, die Dateien auf Festplatten verschlüsselt und dann äh, eine Zahlung fordert zur Bekanntgabe des für die Entschlüsselung benötigten Schlüssels. Und da gibt es unterschiedliche Gruppierungen, die das machen. Wir hatten hier über Emotet gesprochen, wir hatten auch über GantCrap gesprochen. GandCrab hatte sich irgendwann, ich glaube 2019 oder so, dann zur Ruhe gesetzt. Und jetzt gibt es gerade eine Gruppe, die von sich reden macht, nämlich die Gruppe Revil. Und es gibt auch übrigens Spekulationen, dass Revil eigentlich, die Gantcrap-Leute sind nur neu aufgezogen. Wie dem auch sei. Ähm, was, die, was passiert ist, es gibt eine Software mit dem Namen, ähm, oder von dem Unternehmen Caseya. Und diese Software hat, ähm, ist im Prinzip ein Management-System für Managed Service Provider was bedeutet das? Du holst dir im Prinzip, du sagst was, was also Beispiel für einen Managed Service. Du hättest gerne einen Exchange-Server. Du möchtest den aber eigentlich nicht selber administrieren. Und dann gehst du zu so einem dann gehst du halt zu einem Provider, zu einem MSP und sagst, okay, ich hätte gern hier so einen Exchange-Server, ihr kümmert euch darum, dass der seine Updates fährt und so weiter, Ne, der, dass der da ist, wenn der kaputt geht, müsst ihr Ersatz beschaffen und so weiter und ich kann, was weiß ich, Nutzerinnen anlegen und habe so diese ganz normalen äh, Administratorenrechte und dafür bezahle ich euch dann eben einen einen monatlichen Beitrag für einen Exchange-Server Im, im Gegensatz zu ähm, einem Server, auf dem ich selber installiere, was ich möchte oder ich, ich, ich klicke einen Account auf eurem Mail-Server. Ne? Also da, dazwischen befindet sich eben diese äh, Managed Service Provider-Geschichte. So, Und wenn du jetzt Managed äh, Service Provider bist, dann hast du natürlich, und du bietest jetzt zum Beispiel ein Ex äh, Exchange an, das ist jetzt nur so ein Beispiel, dann hast du wiederum das Problem, dass du jetzt diese Flotte an Servern hast, die du ja irgendwie managen musst. Und um da äh, ein skalierendes Geschäftsmodell zu finden, hast du eben dann so eine Management-Software, ähm, die letztendlich dir die, ähm, die Möglichkeit gibt, diese ganzen Server gleichermaßen zu administrieren oder zu managen. Und diese Software, eine Unified IT Management Software, bietet Kaseya an. So, und das ist dann natürlich auch wie alles heutzutage, kann es ja nicht mehr aushalten, irgendeine Web- Oberfläche. Ja, Und in dieser Admin-Oberfläche hatten die eine Schwachstelle. Und die, die ermöglichte den administrativen Zugriff auf diese Server, die dieses Kaseya dann managt und zwar mehr oder weniger, ohne dass man das Passwort kennt. So, jetzt hatte Kaseya wiederum kannst du dir als Cloud-Lösung holen oder als eigene. Und also selber betreiben. So, und jetzt hatten diese Reveal-Leute diese Schwachstelle in dem Kaseya und haben einfach mal so das Internet ges gescannt, wo überall Kaseya-Server sind, haben die übernommen und haben dann, diese Kaseya-Server managen ja viele andere und haben dann einfach mal über diese Kaseya-Server, die sie übernommen haben, auf die Managed-Services, die die, die, die die ja dann verwalten, überall ihre Ransomware draufgeschoben. Und haben gesagt, voll geil, <lacht> ihr könnt jetzt einzeln jeder einzelne wiederherstellungsschlüssel pro server kostet ähm, ich glaube war irgendwas so 45 oder 55.000 us dollar ja um, oder ähm, wir haben auch hier unser unser familienpaket der key der für alle gilt der kostet äh, 70 millionen und ähm, das äh, wurde dann natürlich erstmal äh, das ist natürlich weltweite Nachrichten geworden. Es, das Ü Oberüble daran ist, diese Schwachstelle in der Admin-Oberfläche, die, die war denen bekannt. Ja, die, Denen wurde quasi ähm, mitgeteilt von, ich glaube, ähm, von, von einer holländischen Security-Firma. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Äh, Wie lange vorher? ich weiß auch nicht mehr genau, wie lange vorher, aber es war denen auf jeden Fall bekannt und es war auch so, dass diese Kaseya-Leute sich darum gekümmert haben, die gerade zu äh, zu, ähm, äh, zu beseitigen. Ja, so, das, das, das ist es nicht. Aber, äh, ja, wahnsinnig schnell genug. Vor allem bei den Servern, die eben nicht unter der Kontrolle von Kaseya waren, sondern die eben diese MSPs nochmal selber irgendwo betrieben haben. Ja, äh, ach so hier ist die Timeline. Sie haben am 1. April mit der Forschung begonnen 21 und sie haben die am 6. April 21 informiert und am 7. Juli, also drei Monate später, eine eingeschränkte Veröffentlichung mit, oh je, das war auch nicht nur eine Schwachstelle, sondern insgesamt sieben. Uh, Credentials, Leak, SQL Injection, Remote Code Execution, Cross-Side Scripting, Zwei-Faktor-Authentication, ja, Bypass, oh. äh <löpple> Local File Inclusion, <löple> äh XML, External Entity Vulnerability. Also einmal so das äh, komplette äh, Buch. Tja, und jetzt war aber der... der jetzt soweit so so schade jetzt kommt aber der, der der eigentlich der spannende Teil also diese ganze Sache wird natürlich sofort weltweite news weil, wegen dieser hohen Forderung von 70 Millionen Dollar N stellte sich aber irgendwie raus es war wohl keiner bereit diese 70 Millionen Dollar zu zahlen deswegen haben die Reveal Leute dann gesagt na ja, okay äh, wir sind ja keine Unmenschen nehmen wir mal 50 Millionen ja gesagt wir, wir würden auch also 50 würden uns reichen so und dann meldete sich irgendwie Joe Biden in dieser Angelegenheit zu Wort und es kam wohl auch zu einem Gespräch zwischen Biden und Putin und äh, nichts Genaues weiß man nicht und plötzlich ist diese Reveal Gang Verschwunden. Also, die Website, diese Darknet-Seiten, von denen zur Zahlung, gibt's nicht mehr. Ja? Ähm, die ganze Gang ist äh, verschwunden. Das ist mhm. eigentlich sehr schlecht, weil, ähm, wenn du, wenn du so etwas hast und die sich einfach ne, zu, zu, die, diese Gang verschwindet, weil das sind ja potenziell die einzigen, die noch den Schlüssel für deine Entschlüsselung haben. Ja? Deswegen eigentlich bist du ganz froh, wenn du noch Kontakt zu denen haben kannst. Wenn du jetzt wirklich diese Schlüssel brauchst vergeht aber noch mal ein bisschen Zeit und plötzlich hat die Kaseya den Generalschlüssel, also dieses Teil, was vorher mal 70 Millionen gekostet kosten sollte, dann 50 und jetzt quasi eigentlich nicht mehr käuflich ist, weil diese Reveal Gruppe sich halt äh, offenbar äh, entschieden hat, die IT nicht mehr zu betreiben. Und Kaseya sagt, nö, wir haben da nicht für bezahlt, aber wir können auch nicht genau sagen, wo wir den her haben. Also mit anderen Worten, das Ganze ist auf
0: Staatsebene mal so eben gelöst worden.
1: Also es ist völlig unklar, was da äh, los war, ja. Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Also ich, ich kann wirklich nur, also es wird natürlich spekuliert, dass äh, die US, die USA in irgendeiner Form mit. Äh, Russland da geredet haben und gesagt haben folgendes ähm, so das finden wir nicht gut was ihr da gemacht habt so äh, am ende waren 1000 firmen betroffen laut caseya dafür dass 1000 firmen betroffen sein sollten hat man aber am ende doch nur relativ wenig von nur relativ wenig schaden gehört das, das einzige was irgendwie öffentlich bekannt wurde, war das so ein schwedische, äh, nee, sch doch schwedischer Supermarkt hatten, konnte keine, äh, konnte keine Kartenzahlungen mehr annehmen, weil offenbar die Server von dem Payment Backend betroffen waren. Aber sonst hast du eigentlich kaum was gehört. Und insofern fände ich es jetzt auch überraschend, wenn jetzt ausgerechnet in einem solchen fall wo jetzt nicht so katastrophale sachen sind ich meine es ist nicht lange her dass diese pipeline da colonial pipeline 5 millionen gezahlt hat ne? und hier sind jetzt keine äh, kritischen infrastrukturen der usa betroffen gewesen zumindest nicht nach öffentlicher äh, informationslage insofern ist das sehr also es deutet darauf hin ja diese dass, dass, dass es da irgendeine Form von diplomatischer und von Regierungsseite eine Einmischung gab. Aber so richtig passt das alles nicht zueinander, weil Russland kann es ja eigentlich völlig egal sein. Also die einzige Erklärung wäre, es gab total viele Ziele in Russland. Ja, wenn wenn das der Fall gewesen wäre, würde, würde das alles totalen Sinn machen. Das habe ich aber nicht gelesen, weil wir wissen ja, ähm, die russische Cyberpolitik ist ja so ungefähr ähm, liebe Hacker, da draußen ist das Internet, hackt, was ihr wollt, außer es befindet sich in Russland. Weshalb ja übrigens GantCrap waren auch diejenigen, die ich hier in meinem Vortrag ähm, Hacken behandelt habe, wo ähm, sie äh, uns angeboten haben, als wir so eine Demo äh, VM mal verschlüsselt haben, absichtlich, wo sie uns angeboten haben, die kostenlos wiederherzustellen, wenn wir beweisen, dass wir Bürger der Russischen Föderation sind. Ne? Und die hatten auch mh, in ihrer so ähm, in ihrer Software quasi einen Check drin. Ob, das, äh, ob du kyrillisches Keyboard eingestellt hast und haben dann gar nicht erst verschlüsselt. Also die hatten technische Schutzmaßnahmen dagegen, russische äh, <lacht> Systeme zu infizieren, weil sie wussten, dass das die eine, sag ich mal, die eine Jurisdiktion ist, in der sie Ärger bekommen können. Ja, Russland liefert ja jetzt nicht irgendeinen Hacker aus, nur weil, weil, weil die USA das haben wollen. Ja, Russland und USA haben ja gar keine ähm, ja, kein Auslieferungsabkommen.
0: Also, liebe Leute
1: und Unternehmen, vor
0: allem, wenn ihr euch äh, irgendeinem Service-Provider mit eurer Security und eurer Systeminfrastruktur anvertraut, dann lieber zweimal hinschauen. Ja? Im Zweifelsfall vielleicht doch selber betreiben, aber vor allem so oder so eine ordentliche Backup-Strategie haben. Backup. Oder kyrillische Tastatur.
1: Kyrillische Tastatur trägt weit. Ja? Oder zumindest eine, einen Freund oder so, der notfalls mal einen russischen ja. Pass außer äh, aus der Schublade holen kann. Das hilft, das hilft. Ähm,
0: das ist so ein Ransomware-Vakzin. Hilft aber auch nur zu 75%. Prozent. Also die Effektivität <lacht> ist nicht, nicht bei 100%, Prozent. nicht beklagen, wenn es dann doch nicht funktioniert hat, bitte.
1: Meinen mein Vortrag zu dem Thema lege ich noch mal hier in die Show Notes. der wird gemeinhin ganz positiv äh, aufgenommen. Ähm, man muss aber noch eins dazu sagen, das haben wir jetzt auch, glaube ich, schon öfter mal behandelt, aber also der, jahrelang funktionierte Ransomware sehr gut, weil Leute keine Backups hatten. Es hat sich dann jetzt doch in den letzten fünf Jahren wohl doch durch rumgesprochen, dass Backups eine gute Idee sind, weshalb diese Gangs immer mehr dazu übergehen, auch mit der Veröffentlichung von Daten zu drohen. Ähm, was spieltheoretisch ein riesiger Unterschied ist, weil mhm. wenn jetzt quasi kannst du meine Dateien entschlüsseln ist, ist eine Dienstleistung die sie auch demonstrativ also sie können einmal demonstrieren dass sie diese dass sie diese Fähigkeit haben indem sie dir eine Datei entschlüsseln. Das hat ja zum Beispiel auch Gantcrab auch immer angeboten gesagt. So hier übrigens eine Datei entschlüsseln wir dir kostenlos. Und das diente einfach nur dem Herstellen eines Vertrauensverhältnisses, dass sie in der Lage sind, die Dateien zu entschlüsseln, weil ja immer wieder ähm, irgendwelche Strafverfolger oder so, die, äh, die 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 Verleumdungen in die Welt setzen. Nee, 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 geben sie dem bloß kein Geld, die stellen ihnen die Dateien nicht wieder her. Was bis auf wenige unbeabsichtigte Fälle einfach nicht wahr ist. Ja? Ähm, von einer Ausnahme wie äh, NotPetya oder WannaCry abgesehen, die dafür auf ausgelegt waren, Dinge kaputt zu machen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Also üblicherweise sind das ehrbare Kaufleute und selbstverständlich stellen die Dateien wieder her. Ähm, selbstverständlich veröffentlichen die aber auch Dateien, wenn du nicht zahlst. Und das ist natürlich jetzt sehr unschön, weil ähm, wenn die mit der Veröffentlichung von Dateien drohen und du zahlst, ja, dann können die sich das jeden Tag überlegen, dass diese... Ähm dass diese Transaktion gar nicht abgeschlossen ist, sondern dass du ja nur für die letzten drei Monate gezahlt hast, die sie gebraucht haben, um dein Geld auf den Kopf zu hauen. Jetzt ist die Kasse leer und sie brauchen wieder Geld. Scheiße, genau, muss nochmal bezahlen. Ja, so also rein spieltheoretisch eben großer Unterschied, ob du äh, erpresst wirst oder äh, ein Lösegeld zahlst. Ähm. Mir ist aber auch noch kein äh, Fall bekannt, in dem es eine Nachforderung gegeben hätte. Auch wenn die Angreifer ja durchaus in der Lage wären, eine solche Nachforderung geltend zu machen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Geschäft gerade äh, immer noch im Wachstum begriffen ist und sie genug Neukunden haben, äh, um nicht jetzt die alten Kunden nochmal ähm, ja, an äh, äh, After Sales.
0: Ja, es muss ja auch klar kommuniziert werden, dass das eben auch was bewirkt, dass,
1: äh, wenn die Leute zahlen. Sonst zahlen die ja nicht mehr. Sonst zahlen die nicht. Ne? So, dann diesen Fall, den gibt es außerdem äh, in, in Anhalt-Bitterfeld, einer Kommune, die auch vor ein paar Wochen im Juli ähm, gehackt wurde, Anfang Juli war das glaube ich, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, und da ist die komplette Kreisverwaltung denen eben äh, hochgenommen worden. Ich gehe davon aus, dass das eine irgendeine Windows-Umgebung ist mit einem Active Directory und dann wurde das halt äh, platt gemacht. Da ist natürlich sehr, äh, also die haben da, das war halt ist einfach mal alles, was die haben, was da getroffen betroffen war. Und die haben sogar, Landrat hat da den Katastrophenfall ausgerufen, hauptsächlich, um ja, spontan ähm, finanziell äh, agieren zu können in großen Summen, die eben notwendig sind, um diesen, diesem Schadensfall begegnen zu können. Ja. Aha. Hatte ich aber jetzt nichts in meiner Nina-App. Hattest du nichts? in Da ja, nee. musst musste mal Notifications fahren, halt bitterfällt. Das Problem Ach. ist, die Infrastruktur, um die L Warnungen auszulösen, haben die auch nicht mehr. Weil, <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, hier gibt es diesen schönen Begriff finanzielle Belange von Bürgern. Zum Beispiel die Auszahlung der Sozialhilfe. Oh. Die sind komplett ähm, runtergefahren. Ja. Äh, die haben da auf jeden Fall gerade äh, gut zu tun. Und da stellt sich natürlich eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine Frage. Das ist, also es ist nicht überraschend, wenn jetzt irgendwie so eine kleine Kommune da, von der man vorher nie gehört hat, äh, da wird man sich ungefähr vorstellen, welches IT-Budget die haben und ähm, wie viel, ne, wie attraktiv die oft im, auf dem internationalen Arbeitsmarkt sind, um dort hochkompetente Personen zu bekommen, die ähm, mit üppigen Gehältern ausgestattet sich zum Lebensinhalt machen, eine geile IT für, diese, für diesen Landkreis zu machen. Und äh, so, ne, natürlich, Landkreise haben in der Regel nicht viel Geld, die müssen dann an vielen Stellen sparen und dann ist das äh, eben auch gerne mal passiert. Tja. Ja. Frage ist, wie wie sollen Landkreise damit umgehen? Ja, soll man sich jetzt irgendwie entscheiden, zum Beispiel gemeinsame IT zu unterhalten? Klammer auf, gibt es bereits? Es gibt äh, fast in jedem Bundesland, wenn ich mich nicht täusche, diese kommunalen Dienstleister, die dann irgendwie sagen, hier wir ob wir spezialisieren uns auf das, was eben diese Kommunen brauchen und stellen das als Managed Service bereit. <lacht> da kann nichts passieren. Ja, also Cyber, Cyber, bleibt, äh, Cyber bleibt. bleibt ein Problem. Okay, damit sind wir glaube ich durch.
0: Äh, ja, mit den Themen sind wir auf jeden Fall durch, genau. Ja, das war äh, Ausgabe Nummer 402. Payment required, nicht vergessen. <lacht> Ja, also leichte Rückgänge über den Sommer könnt ihr jetzt äh, ausgleichen durch euer Engagement. Sonst ähm, funktioniert vielleicht auch irgendwas nicht mehr bei euch.
1: Ich weiß, weiß es ja nicht. So, ja. Sonst müssen wir irgendwann, also ich habe da noch so einen ganz kleinen O-Day im, äh, <lacht> <lacht> im AAC-Codec. Äh, Und ich bin da gerade mit den Reveal-Leuten in Verhandlungen, wie viel, wie wir da ob wir da nicht irgendwie <lacht> ne, so ein kleines Joint-Venture machen, so ein, so ein okay. Exit. Mm -hmm.
0: Payment as uh, Managed Service. Nee, Leute, von uns habt ihr überhaupt nichts zu befürchten. Uh, und uh, nächste Woche sind wir auch wieder im Ohr bei euch, aber für heute ist erstmal Schluss. Ne? Bis dahin. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.